0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, los saluda Wilmar, como siempre un gusto venir a hablar de la mejor liga del mundo, y como siempre me acompañan Aldo y Simón, Aldini y Simón, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal muchachos? No, muy bien, muy bien, y después de cómo nos trató este fin de semana, qué señores, qué señores partidos los que nos tocaron este fin de semana. Entonces, no, ¿cómo, cómo no estar bien? Pues de pronto acá Aldini será el único que no está bien de nosotros, pero... Por el lado nuestro, excelente, eh, excelente. ¿Qué
2: tal, muchachos? Evidentemente, pues como fanático, muy dolido. Ya analizaremos lo que pasó. Pero tú lo acabas de decir, Wilmar. La mejor liga del mundo. Lo que acaba de hacer la NFL en este fin de semana de ronda adicional, creo que no solo demuestra que es la mejor liga, sino que marca una diferencia enorme sobre cualquier evento, competición deportiva en el mundo.
0: De acuerdo, en términos de espectáculo, de competitividad, de calidad, creo que no hay ninguna duda, creo que lo decimos, lo repetimos, aquí lo decimos en cada episodio porque lo sentimos, y es claro que, claro que esta, esta semana eh, de, de juegos divisionales pues, nos da una, una muestra de eso. Veníamos de un, de un fin de semana más bien bajito de nivel en el wildcard, y creo que nos respondió con creces la, la NFL. Este... Los cuatro partidos Sí, y curioso, dos, tres ¿no? de ellos se fueron a eh, por, por una patada de field goal y los tres fueron pateados con cuatro segundos en el reloj y el último pues en, en este... timeout. Eh, time eh, time. El último también fue en cuatro segundos, ¿no?
1: Solamente ah, que okay. el tiempo extra. No, de no me fijé eso,
0: pero... Sí. Con... Entonces, sí, sí, sí. no, fueron tres fueron tres, fueron tres fueron tres, estoy seguro que fueron tres, pero... Sí, 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 pero no, no, este... Estábamos a hablar de los juegos y empecemos primero con el tema de noticias. Y creo que lo más importante aquí es, o, o lo más, eh, lo que más revuelo, revuelo tuvo esta semana fue el retiro de Sean Payton, head coach de, de los Saints. Aldin, y tú lo viviste como rival constantemente, entonces te doy la palabra a ti que nos dice la bocas y tu opinión sobre Sean Payton y cómo es a los Saints, cómo quedó, estoy.
2: Bueno, hablemos primero lo positivo, ¿cierto? Y es que, sin duda alguna, sean Payton es, voy a decir, no sé, del siglo XXI por lo menos, uno de los tres head coaches, yo creo que más influyentes de, este, de, de esta acción de la NFL. Creo que esa tendencia ofensiva tan característica de él eh, marcó estilos, marcó tendencias y hay que reconocer que, eh, sin duda alguna ese legado. Sin embargo, y acá yo creo que voy a ser muy duro con el hombre porque se me hace, no, o sea, no sé si es coincidencia, no sabemos los motivos por los que se va, pero se me hace muy cobarde cómo dejó a estos Saints en una situación precaria, en donde prácticamente él estaba tomando o tenía la mayor influencia en las decisiones y los deja sin una situación definida de mariscal, con un roster no tan bueno y como 70 80 millones de... perdónenme, ah. me parece una cobardía de parte de Sean Payton dejar el barco así evidentemente si no sabemos los motivos personales, hay es que muchas cosas que se podrían justificar ahí. Pero es que dejó muy el equipo que pues, le dio una vida, le dio una carrera, porque estamos hablando de 16 años en ese equipo. Igual, dejó el Super Bowl, la gloria pues de haber ganado ese título, eh, que fue el, el head coach que, que se paró en la franquicia después de todos los sucesos de, de, de Katrina, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, es, es agridulce, digamos, para para el fanático, a mí pues como rival divisional sin duda alguna un beneficio porque creo que los Saints van a ser de los peores equipos de la, de la próxima temporada y bueno, pues nada en cuanto, hay un rumor es pues, todo eh, pero parece ser que él va a estar en televisión, parece que, que Troy Aikman va a pasar va a ser exclusivo los, de los jueves para Prime y parece entonces que él podría ir a Fox Estados Unidos en la transmisión de los juegos
0: mm. Sí, habría que ver cómo, cómo está eso. Que hay que decir que Sean Payton tenía contrato en dado caso que Néstor en algún momento regrese a la NFL, a otro equipo tendrán que negociar con los Saints. Este, Simón, tú ayer cuando nos enteramos me dijiste una apreciación. ¿De verdad crees que este es el, el peor, uno de los peores escenarios para un head coach que esté, en este, o sea, candidato a head coach en este momento en la liga?
1: Sí, yo sí creo. Para mí este es incluso peor que Houston y que Giants. Digamos de pronto ellos tienen el problema pues de los dueños, pero como situación de fútbol como tal de equipo, sí creo que el peor puesto que queda libre es el de los de los Saints, porque es que como decía Aldini, sí o sí les toca les toca ir o con, o con Tyson Hill o con un quarterback barato. Me imagino que James de pronto después de la lesión sigue estando barato, ¿cierto? Pero ahí no van a poder mejorar esa posición que llegue sí o sí le toca trabajar con eso, y además eh, no van a poderla tener agentes libres, se les van piezas claves, porque el porque agente libre es este, Ron está también eh, este Williams, el sí. Safety, Marco Williams, ¿qué se llama?, eh, ¿cierto?, y, y además aún así tienen que haber muchos cortes, porque es que están 74 millones uh -huh. por encima del cap. Entonces, revisando los nombres que tienen, tienen como a cinco jugadores que están por más de 20 millones de, de cap, ¿cierto? Yo creo que sin duda tienen que salir por lo menos de tres de ellos, porque no, no es que, digamos, que cada uno hable 20 millones de cap. Ese puede ser el cap actual, pero ahorrarían poco, pues no, no ahorran todo eso si los cortan. Entonces, estoy seguro que van a salir de Michael Thomas y creo que no les van a dar mayor... Con cosa, Michael pues, Thomas
0: ni siquiera se ahorran gran cosa porque Eres. decimos que van a salir de él porque creemos que él no quiere estar en esta franquicia tampoco, pero solo se ahorran 2 millones de dólares. Mm
1: -hmm. Exacto, los ahorros grandes serían por los lados de Martian Lattimore y Ramsey, que en realidad son jugadores jóvenes y de jugadores franquicia que no quiere salir de ellos, pero como está la situación allá... Creo que es muy probable que salgan por lo menos de uno de ellos dos Y hay otros jugadores por ahí que también seguramente van a tener que cortar Entonces es una situación súper, súper, súper complicada Porque después de todos esos cortes van a quedar con muchos, muchos huecos Y con prácticamente nada de dinero para, para suplirle en la agencia libre O sea, van a depender solamente del draft y ahí no, no van a tener como llenar todo eso yo creo que sobre todo, el es más, creo que, que incluso les sirve más cambiar a estos jugadores por, por picks de 2023 más que 2022 y casi que olvidarse de esta temporada porque va a ser muy muy difícil recuperarse de ese hueco financiero en el que sí. anda.
2: hay otra cosa, perdón ahí me entrometo, Esto, yo so, no sé, tengo esa sensación porque vi como, como head coach, Peyton sin duda alguna es un monstruo. Yo no siento que vayan a encontrar un head coach uh -huh. que tenga, no hablemos ni siquiera de talento, estrategia, el control de esa plantilla, que puedan por lo menos sostenerse como por lo menos se sostenían estos, en, en este año, en esta temporada. Uh -huh. Yo siento que esa... A
1: mí no me sorprendería, yo estoy casi seguro que el head coach ahí va, va a ser Denis Allen, el, el que es ahorita el coordinador defensivo.
2: Sería lo más sano que pudiera ser
1: por lo menos por este año.
2: Sería lo más sano que podrían hacer, pero sin duda algunas es una situación muy, muy complicada la que le dieron a los Saints. Eh, no sé cómo se vayan a sostener, pero bueno, ya creo que lo mejor es analizarlo ya el consiguiente reales cuando tenemos totalmente definido el tema del Cap. Y, y bueno, las posibilidades reales. De, sí, sí, porque... A a de Maristal, no veo bajo qué, bajo qué lógica puedan pensar que Tyson Hill es una, una solución y más que es que Payton era el único que lo usaba no, pero digamos
1: lo que pasó con, con estos Saints es si recuerdan bien los últimos años los, los Saints siempre han llegado súper colgados de cap y se han puesto esa, a patear la, la, la lata pues a aplazar y aplazar y aplazar, ¿cierto? Y, es, y es, impos es imposible jugar tanto con, con el cap, ¿cierto? En algún momento te va a coger ventaja y eso es lo que estamos viendo en este momento. Claro, ellos podrían todavía seguir re reestructurando a los jugadores, pero va a ser lo mismo, vas a seguir aplazando el cap y el cap y el cap y va a llegar un momento en el que esto va a explotar todo. Yo creo que el momento pues, en el que va a explotar es justamente este y, y sí, yo creo que se viene un año bien, 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 bien complicado para los Saints. Es que justamente por tanta reestructuración y todas las cosas, este año todavía tienen casi 12 millones de contratos de bris ahí en, en el cap muerto.
0: Sí, 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 sí. Eh, yo creo que aquí el tema, puntualmente con los Saints Más que deportivo es todo esto de los contratos. A mí hoy pensándolo, no sé si tenga algo que ver que en este momento van a tener algo que hacer con Marshall Larimore y algo van a tener que hacer con Ramsik. Son dos jugadores que extendieron el año pasado apenas. O sea, ambos, su contrato empezó a andar en 2021. Yo personalmente creo que como dueño no estaría muy contento que el manejo que le han dado a, a la franquicia eh, les haga salir de estos dos jugadores, porque sea como sea, que solucionen o no el tema del cap, pues, eh, tendrán que solucionarlo de alguna manera, a ellos ya se les pagó. O sea, la, mucho de, de, el, 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 de, el dead money que se van a quedar fue porque ya se lo dieron en cash a los jugadores, y yo personalmente pienso la, como dueño y pues qué chiste tener yo una empresa en la que contrato, y le, le pago a mis trabajadores para que el siguiente año los tengan que mandar a otro lado por el mal manejo de la franquicia, yo sé que no es responsabilidad enteramente de, de Sean Payton, porque él no es el, el GM, el, el GM es, es Mikey Lomis, y, y con él pues no se han metido, parece que en ese momento no, no sé, pero, pero pues sí tiene mucho peso en las decisiones o tenía mucho peso en las decisiones este de Payton, no, no nos vamos a engañar, entonces, creo lo que. Nos... Willmar,
2: lo que pasa a Wilmar es que ellos le apostaron mucho los últimos años de Orís y entendían de que tenían que mantener el mejor roster posible uh -huh. para aspirar a un Super Bowl. Uh -huh. Y pues, hombre, los Zen ganaron la edición cuatro años seguidos, jugaron finales de conferencia, muchas cosas. Es que el momento grande les, les, les faltó y bueno, pues les cobró uh -huh. eso. Entonces, de alguna forma, no creo que estén tan enojados porque simplemente apostaron. ...a lo que tenían en el momento... ...y pues de alguna forma es lógico que lo hicieran... ...simplemente no les salió la apuesta...
0: ...sí pero es que la apuesta... ...te, te termina costando 74 millones... Por, ...por encima del cap... ...o sea casi... ...casi están volados en el 50% del cap... Es, ...es un absurdo realmente... ...y sobre todo esto que, que te digo... ...tener que salir de jugadores... Que, ...que empezaron su contrato incluso ya después de la era... ...Drubris y, y que tienen que salir de ella ...entonces sí... ...creo que a la larga
2: sobre todo jugadores Pero, yo, buenos. Le da yo le hago una pregunta, si usted tiene la oportunidad de ser campeón el año siguiente y sacrificar dos o tres años después de eso, ¿se anima o simplemente empieza reconstrucción temprano y sin que sea tan doloroso?
0: No, 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 yo yo eso te lo entiendo, Aldini. Lo que pasa es que yo creo que debieron haber hecho esto el año pasado. O sea, debieron debieron manejar mejor las cosas el año pasado y no hacer ese meterle pasado, ese tarjetazo bien. el año pasado el año, que el, Bruce, 3, el año pasado
2: para mí no cuenta yo lo que yo tengo la sensación o sea pero digo ellos que apostaron muy grande y creen que la solución iba a ser más allá de que simplemente ya no le da cierto y pues son riesgos que asumes de pronto ellos pensaban que bris iba a mejorar durante su último año y y ese golpe que tuvo en temporada regular con costillas y todo eso yo creo que los perjudicó demasiado y les costó al final al final, pues, digamos lo que fue el último año real de chances de ese equipo.
0: Sí, 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 pero creo que lo que, con lo que estamos de acuerdo con, con Simón es de, de 2021, o sea, hace un año ya estaban volados por el cap, debieron asumir lo que tienen que asumir ahorita, debieron hacerlo el año pasado y no seguir alargando y prorrateando este, el golpe salarial y por eso es en este momento están aún más jodidos que a, hace un año aquí y ya sabíamos que en 2021 no estaban para competir porque ya no estaba Drury's. y y pues, pues nada, creo que creo que sí tiene mucho que ver Uh, lo que sí es claro es que eh, no se puede contar de ninguna manera la historia de los Saints sin Sean Payton. Claramente es eh, el personaje más icónico de la franquicia. Uh, él y, y Drury cambiaron esta franquicia. También él le dio un nuevo aire a Drury Entre ambos se, se hicieron histórico. Yo creo que Sean Payton va a ser Hello Famer. Eh, no sé qué tan pronto, pero me imagino que sí lo será. Y pues nada, él este, es el tipo, el, el, el tipo tiene más victorias que... Que el resto de head coach del equipo juntos, entonces ya en términos de la historia, el legado que, que dejan los Saints es grandísimo yo personalmente creo que el terminar como termina uh, quizás a los fanáticos les pueda doler en este momento y ver que su equipo se vaya a pique eh, esta temporada, pero no creo que termine de mancharlo en el mediano y largo plazo, es como mi apreciación ya más puntual del, del legado de él, que cosa. Yo
2: creo, eh, para terminar el tema, eh, yo por lo que sí quiero recordar, porque me pareció de las cosas más geniales en momentos de presión, yo quiero recordar a Sean Payton por ser el que tuvo los huevos de llamar esa patada lateral en la segunda mitad del Super Bowl que ganaron. Uh -huh. Es una genialidad. Le salió y pues bueno, por eso de pronto también se ve mucho mejor si de pronto y la hubieran, si la hubieran recuperado en Indianapolis, hubiera sido un desastre. Pero... Esa jugada terminó siendo factor para que los Saints remontaran una primera mitad horrible y ganaran su eventual título. Entonces me parece justo reconocer eso como un legado de, de Sean Payton.
0: De acuerdo. Bueno, vamos con la siguiente.
2: Una última pregunta. ¿Creen
1: que todo este tema del bounty gate y esa vaina lo afecte para, para entrar al Hall of Fame? No, nah, él entra.
0: Yo no creo, yo, yo creo que él va a entrar. Incluso para cómo están las cosas en este momento. En el Hell of Fame creo que puede eh, entrar pronto. No, no digo que en su primer año, pero sí pronto. Y quizás en otros momentos de elegibilidad le hubieran dado más espera, pero no. Yo creo que no, que a la larga no no afecta. Okay. Listo. Vamos a lo siguiente y eh, las siguientes noticias. Tenemos un par de noticias todavía no de, de head coach que quizás sea lo que más le sabemos, pero sí de gerente general. El primero el de los Bears, de, de los beers, eh, Ryan Poles eh, que Viene de ser eh, director de, de personal en los Chiefs y se suma, va, va a ser el, pues el, el gerente general de Chicago, tiene 36 años y pues nada, vamos a ver si logra imprimirle toda esta mentalidad ganadora de, de, que han tenido los Chiefs y cómo han transformado esta familia esta franquicia la manera en la que han manejado esta franquicia en, en los últimos años. ¿Qué opinan ustedes? ¿Si tienen algún alguna opinión puntual o, o algo? No, pues a mí me sorprende un poquito que fueran
1: otra vez con el, con el árbol de, de Reid, pues por más que, pues, o al menos, cierto, o sea, a, a, hay que ver a, a quién trae de, de head coach, porque trae a, a alguien del árbol de Reid, sí me sorprendería bastante después de lo que sufrieron con Nagi. Esa parte, mejor dicho, lo único que me, que me sorprende un poquito es que viniera de Chief, pero pero como tal, pues Chiefs han hecho un muy buen trabajo en, en el tema pues, de manejo de personal, de drafteo, el último draft, sobre todo con los dos linieros que tomaron más o menos tarde, fue una joya. El linebacker también ha salido muy bueno. Entonces, en teoría, se, se podría venir ahí una, una mejora grande. Pues a, habrá que verlo, pero, pero como tal, ¿no? ver, creería que me gusta. Pues.
0: ¿Y, el, y el otro, pues de los Vikings, que es este quesi Adolfo Mesa. <ríe> no estoy seguro cómo se pronuncia, pero bueno. Él viene de Cleveland, lleva un par de años como asistente de GM en Cleveland, y viene, de, antes de eso estuvo en San Francisco, hizo parte de como, por así decirlo, del árbol de, de Lynch, que que hizo parte de este equipo de, de los Niners, que a la postre terminó llegando al Super Bowl, que construyó más o menos este equipo, lo único, yo personalmente no soy muy dado a estos temas, lo único que sí he leído por ahí es que tiene una mentalidad muy similar al, a lo que se maneja en el béisbol, de muchas analytics y números. Personalmente en la labor de GM no sé qué signifique eso, eh, pero no sé. Aldini, ¿tú qué opinas de, de, este, de esta llegada de Adolfo Mensa a los Vikings?
2: Pues es que a ver, yo, es muy difícil entender cuál es el criterio por el que se decantan a la hora de escoger un general manager. Y es como, digamos, eh, lo que hicieron con sus equipos, no sé hasta qué punto la métrica de los Browns sea lo suficientemente buena. Entonces ahí yo tengo como cierta, ciertas dudas. El tema de Analytics, yo siento que es un tema que debería ser más de, de tema deportivo que el tema gerencial entonces no sé hasta qué punto sea real una herramienta, a menos, claro, está que vaya a tener, digamos, tanta influencia en, en, en el juego pero dudo que sea el caso. La verdad, no sé qué pensar, pero también hay que decirlo, es que, o oh, bueno, les pregunto a ustedes, cuando ustedes van a mirar un, un, un tema de General Manager, ¿qué tanto conoce uno de los candidatos? Yo personalmente muy poco.
0: Yo, yo personalmente muy poco, normalmente me guío, es como que venga de un equipo que esté haciendo bien las cosas, porque pues obviamente la, la escuela la genera. Yo creo... Yo creo que, que la, el tema de los, de los Browns en los dos últimos años y a mí sí me parece bastante destacado, porque si bien en últimas, en las expectativas que nos hicimos con ellos esta, esta temporada, eh, pues se, se quedan cortos, la realidad es que este cuerpo de, de administrativo, más que nada, incluso del head coach, que igual ustedes saben que a mí yo, yo tengo mis críticas con Estefansky, lo que sea, pero en conjunto este staff de trabajo cambió por completo lo que son los Rams, lo que eran los Rams, eh, básicamente a lo largo de su historia, o sea, el cambio es brutal, y eso, a, a eso nos nos fue. que puede ser mejor, y esperamos que sea mejor, y, y tenemos muchas, muchos temas sobre los cuales tocará ahí, pero creo que, que, que sí se ha hecho un buen trabajo en Cleveland, para eso, también en, en San Francisco, que... ...después de unas 3 cuatro temporadas... Eh, ...con... Este, ...ah, que están los jaguars ...trembarque que fue, fue un desastre... ...lograron levantar este... ...este tema de buena manera... ...entonces creo que viene una buena escuela... ...y, y a mí por eso me, 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 me parece... o ...pensaría yo que es una buena opción... ...y sí lo veo como con cierta emoción...
1: perfecto
0: ...bueno, creo que esas son las, las noticias... ...más destacadas de, de esta semana... ...démosle a los juegos... A ...hablar de este tan interesante... ...este, este fin de semana... Empecemos con el sábado en la tarde, los Cincinnati Bengals visitaron a los Tennessee Titans, Titans y le ganaron 19-16, field goal en, en, el último, en los últimos cuatro segundos de, de McPherson. Este, Simón, ¿cómo viste a, tu, a tus Bengals?
1: <risa> no, no, los Bengals en defensa muy, muy sólidos. Obviamente aprovecharon de un partido flojísimo, flojísimo, flojísimo de, de Ryan Tannehill, ¿cierto? que prácticamente les dio el partido, pero de todos modos, digamos, la, la defensa hizo, hizo todo lo que necesitaron hacer. Fuera de un par de, de pases largos, a E.J. Brown, eh, la defensa no tuvo mayores problemas, ¿cierto? Estuvieron muy sólidos defendiendo la carrera. Eh, en parte también yo creo que fue que, que el King Henry no, no, estaba, no estaba al 100% claramente, ¿cierto? Estaba bastante mermado. Y, y no, esa defensa de, de Cincinnati entonces su, supo aprovechar muy bien. Y en ofensiva fueron lo suficientemente eh, oportunistas, ¿cierto? O, o aprovecharon muy bien cada una de las oportunidades que les dieron. Porque a pesar de que sufrió mucho, 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 mucho esa línea ofensiva, tanto que, que Tennessee logró igualar un récord pues, de, 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 de postemporada con nueve sacks. Y aún así logran sacar el partido, cosa que me parece increíble, ¿cierto? Entonces, no, fuera de la línea ofensiva, yo creo que Cincinnati jugó un partido bastante, bastante sólido y bastante bueno. Y ahí están, dando la sorpresa ahí
2: ya en el juego de campeonato.
0: ¿Tú cómo lo viste, Aldini? Pues a ver, Cincinnati
2: se, se, se sostiene más allá de que de este fin de semana. Era evidentemente el roster más débil, o al menos así lo creo y entonces no empiezo a sorprenderse de, de la unión de este grupo porque la verdad era un escenario muy difícil eh, que enfrentaban, ¿cierto? Y lo enfrentaron bien, con mucho carácter, limitaron eh, no tuvieron errores, esto un equipo muy, muy solidario, y eso me gustó. De Tennessee, me quedo también con lo que dice Simón, la verdad es que fue un regalo de Tannehill. Siento que Ryan Tannehill los perjudicó enormemente y el juego se fue con ellos. Sí quiero decir que tengo como cierto conflicto con algunas decisiones de Mike Rabel. Siento que en algunas oportunidades pecó de, de conservador cuando ese no ha sido su estilo. Pero bueno, yo creo que también el, eh, el escenario que le, que le dejó Tane Hill a ellos no, no les da pie como para hacer algo diferente también.
1: La jugada esta de tercera y uno que la juegan con una corrida de Tane y es un desastre. Y luego les toca jugársela también en cuarta Con Henry que, que es una corrida por todo el centro Más cantada que cualquier cosa Ese par de jugadas fue Para mí ahí ahí Perdieron una oportunidad gigante gigante De despegarse más en este partido Y, y como lo decíamos Lo de Tane Hill, por lo, digamos Tanegil no es un jugador malo Pero a mí me quedó muy claro Y, y más como está armada ahorita la, uh -huh. la AFC Que pronto más adelante vamos a hablar de ello la defensa hay muy 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 buen juego de quarterback y va a verlo por bastantes años porque ahí están todos los quarterbacks hoy en práctico, prácticamente, cierto. Sí. Y creo que en un en una conferencia con tanto talento en, en la posición de quarterback va a ser muy 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 difícil competir con un jugador limitado como como tan cierto. Y eso se notó ahí. Las tres intercepciones, las tres fueron muy muy malas. Eh, la primera jugada fue, pésimo pase, la, la última la lanzó en triple cobertura, ¿cierto? Yo no sé por qué le dio por, por arriesgar ese pase ahí, no es que pues, tranquilamente hubiera podido despejar lo que fuera irse a tiempo extra, ¿cierto? La verdad no entendí cuál era la necesidad de forzar tanto el balón ahí, pero, pero sí, muy, muy complicado lo de Tannehill
0: ahí. De acuerdo, yo le doy un poquito de mérito a Mike Hilton en la, en la segunda, que les cuesta puntos, porque eso sí. eh, ya era al menos un, un field goal y además venía de una gran corrida de, de, de Foreman, pero las otras dos son un desastre. Y yo creo que nos enfocamos mucho en Tennessee, quizás quitándole un poquito de mérito a los Bengals, pero creo que es justo, creo que, ¿cómo decirlo? Yo, los, los Bengals no, no jugaron mal, pero creo que gran parte de la responsabilidad aquí está de lado de los, de los Titans. Tani Tuvo un par de pases buenos, pero fue más lo que le costó a su equipo que cualquier otra cosa. Eh, Mike Raywell, evidentemente no fue el que esperábamos, aunque a mí me gustaron las dos, dec dos decisiones que tomó. La primera, jugársela en eh, la conversión cuando los cast castigaron a, a los Bengals y los pusieron a cuarta y uno. Creo que esa fue una decisión correcta, también jugársela en la cuarta que decía Simón, pero ambas fueron este, un desastre de ejecución o de, o de call, no sé. Ambas fueron una corrida de, de Henry que no prosperó. Eh, evidentemente no estaba al 100 y creo que se le puede juzgar por, por utilizarlo. Creo que les hubiera sentado mejor no tenerlo en el campo y sentirse forzados a, a utilizarlos. Este, es evidente que los vengas necesitan línea ofensiva. Yo creo que sigo creyendo que hicieron bien llevándose a llamar Chase, pero les urge esto. Nueve sacks y además le dieron tres golpes a a este a a, a, a burro en jugadas que estaban muertas un par de, de castigos un delay of game que no terminan contando pero igual se llevó el golpe entonces este estuvo complejo también burro eh, fue responsable por ahí en, en dos o tres de las de las capturas por tardarse él pero eh, de esto debo decirlo o sea fue responsable en perder yardas pero no arriesgó el balón ni arriesgó en ningún momento la posesión del balón por por no tomar la captura o algo así. Creo que el coraje de Burro no está en más mínima discusión. Aguantó golpes como, pues, como un tipo grande, en serio.
1: Sí, sí, ¿no? Y sacó la jugada grande cuando más le necesitaba. Por más que, digamos, no fue un partido brillante de él, igual le pegaron muchísimo, igual tuvo sus uh -huh. 350 yardas. Eh entonces, no, yo
2: creo que sin ser el mejor partido de, de Wood fue un partido bastante <risa> una cosa ahí de burro entonces... ver, si uno lo mira desde los números, la anotación uh -huh. y todo eso evidentemente no fue un gran juego yo no he visto muchos mariscales que se hayan comido nueve sacks y mantengan la frialdad uh -huh. que mantuvo burro, y perdónenme eso es un mérito tremendo
0: No, total. No, estoy, estoy completamente de acuerdo en eso digo, eh, la interés del coraje que hemos es de, de un tipo de un, de un tipo de experiencia y que le falta, le falta la experiencia y aún así está mostrando todo eso. O sea, el, el tipo es, 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 es un, es un, es, es un corea grande, para, para, así lo veo yo. Eh, a, a, ¿Ya a no tienes preocupa... dudas de burro? Dime, ¿ya no tienes dudas de burro? No, ni, ni, ninguna, ninguna. Creo que el, 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 no, el panorama no, no. de, de corebacks en la americana está tremendo. Yo, a mí me, me preocupa más un poquito en este momento. Eh, creo que no depende mucho de él, creo que mucho tiene que ver Zach Taylor y yo sé que es, es eh, pueden decirme que estoy pateando a, a un tipo que está haciendo las cosas bien, sí, pero eh, han ido ocho veces, nueve veces a la red zone en, en postemporada y solo tienen dos touchdowns. Este, McPherson tiene más del, del 55% de los puntos del equipo. Si eres un genio ofensivo como lo han vendido y tienes el talento ofensivo que tienes, yo creo que no debería estar pasando eso y creo que tiene que ver con el call, tiene que ver con la preparación, en, el, la, en la primera serie ofensiva le dieron dos golpes a, a Burro, que les, como les digo uno fue un delay of game y el otro fue un un tiempo fuera que pidió sobre el último cuando ya estaba saliendo la jugada, esas cosas son culpa del coacheo yo creo que hay una gran oportunidad de mejora yo con Burro ya no tengo la más mínima duda y lo que tiene alrededor está para, para grandes cosas, yo igual lo que les decía por, por interno durante la semana, ellos perdieron al right tackle eh, creo que fortaleciendo sobre todo el interior de la línea, eh, la ofensiva puede, puede coger mucho, mucho más brillo el que ya le hemos visto.
1: Ya necesitan al menos dos linieros. Creo que sobre todo le surge, le surge, le uh -huh. surge el centro, ¿cierto? Creo que lo que más le surge, pero también lo que es guardia derecho. Y en este evento, tacle derecho, pero como dices, Riff debería volver pues, para el otro año. Entonces, sobre todo lo que es guardia derecho y centro es súper necesario ya eh, un temita ahí con burla ¿ustedes a qué jugador más o menos les recuerda
2: Joey Burla ahorita? conservando proporciones yo veo que puede ser el próximo Tom Brady
0: a mí se me parece muchísimo Aaron Rodgers en términos de el, la manera de jugar
2: a mí es en la personalidad
0: ah, ok
1: a mí no me parece casi a Rodgers, se me parece un poquito sí, a Brady, pero es que justamente estaba viendo esto eh, en en un programa de Estados Unidos, ¿cierto? Y, y justamente lo mencionaron. El, con, con uno de los, pues, de los nicknames, de los sobrenombres pues, que le dicen a vos a uh -huh. es Joe Cool. ¿Y cuál era el anterior Joe Cool? No, no, no. Ah, bueno, Joe Montana. Joe Cool era Montana. Exacto, y a mí me parece bastante a Joe Montana.
0: Ok, yo ahí no voy a opinar porque no... O sea, no tengo el suficiente conocimiento para decir. ¿Yo por, ¿por qué les decía de Rogers? Porque, o sea... El brazo de, de Burrow es indiscutible, pero creo que en parte esto del, 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 ¿cómo es? de los sacks que, que, que en parte él contribuyó es por esta gana de querer alargar las jugadas y tiene mucho talento y sabe hacerlo también. Y eso me recuerda al sí. estilo de, 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 de Aaron Rodgers, no, no tanto a, a, lo, a los Brady o a los Menning, que son mucho más de, de bolsillo. Él no es rápido y creo que a veces cree que es más rápido de lo que realmente es cuando intenta ganar. Eh, bien sea extender la hogada o eso, creo que fuerza un poquito su capacidad atlética pero sí, sí tiene la, la intención y la inteligencia para rolar así
1: yo sí creo que, que Woodland, digamos, o, obviamente no es que sea físicamente limitado como otros, pero, pero sin duda no tiene el techo eh, atlético que tienen algunos de esos otros quarterbacks en la, en la FC, pues no, no tiene el techo atlético que tiene Allen o, o Holmes, uh -huh. el mismo Herbert, cierto pero las, los intangibles sí, sí. que tiene Joe Burlow están, pero por el techo, ¿cierto? Es una locura lo que hace este muchacho. Entonces, sí, sí, a mí también me encanta lo que está haciendo Joe Burlow allá
2: en, en los Bengals. Eh, ah, hasta y hasta Yo que... hablo de Brady, perdón, te interrumpo. Estilo. Dale, dale. todas los estilos y por estilo de juego, sí coincido que puede ser más Rogers. Pero a mí, el est... a mí un estilo poco o nada me importa en el sentido que... Mientras tú lo desarrolles bien, puedes ganar. Tú puedes ganar siendo móvil, uh -huh. como un Rodgers o un Mahomes, o puedes ganar siendo estático, como lo hizo Rodrius Berger y, y Brady. O sea, estilos, los que quieras. Uh -huh. sí. Yo hablaba de Brady porque... Y es algo que siempre me encantaba de, 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 de Tom, ¿cierto? Es el tema mental de ese tipo. Y yo, yo tengo las mismas vibras Exacto. de Ahorita. De, de o sea, es un chico en segundo año que la primera temporada... Se, se fue antes por una lesión horrible rodilla, y vuelve como si nada, y está, o sea el tipo ni se inmuta el tipo le puede ir a situaciones Exacto, más adversas, no, y, eso... y como ah, ok, siguiente jugada, con una <risa> tranquilidad, a mí me asusta eso o sea, uh -huh. digo, y yo les decía a ustedes, venga, a Cincinnati L, dos linieros de calidad, y qué miedo ese equipo uh -huh. qué miedo, sí porque la mentalidad de burro, contagió a ese equipo de una forma absurda, y Súmele el talento, las intangibles y todo. Pero, o sea, esa mentalidad de Burro es impecable. Es impresionante lo que dice el muchacho.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo. Y para no irnos muy lejos, ¿quién, ¿quién mostró más carácter este fin de semana? ¿Joe Burrow o Aaron Rodgers? ¡Ajá! <risa> 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 Entonces creo que ahí salta la lista ojo, ojo con los Bengals que tienen el tercer mayor cap space en la temporada. Que sea. Y pues nada, uh -huh. Y justamente, ¿cuáles son los, los, los tres
1: que tienen más capa todos son los que tienen eh, quarterback de tercer año, ¿cierto? Ah, los justamente cuatro. Justamente Miami, ah, los tres.
0: Chargers, sí, sí, están los Jaguars por ahí metidos, sí. que de segundo, pero,
1: pero sí. Bueno, uh -huh, pero sí están por ahí arriba todos. Eh, una última cosita. Eh, sí, <ríe> si, si Joe Cool es, es calmado, tranquilo sobre la presión, ¿qué tal el pateador ese? Pateador novato, ¿ah? Uh -huh. ¿eh? Ese es otro que tiene hielo en la sangre, ¿no?
0: Sí, y, y lo echan para atrás porque por ahí en un par terminaron perdiendo yardas cuando ya estaban muy en rango. Y aún así ya convertido. Creo, sí. que, creo que fue el único pateador drafteado este año, ¿no? Creo que les, les ha salido bastante bien. Sí, aquí bien ahí. Y uh
1: -huh. sí, sobre todo que ellos lo tomaron con, con un sí, pick claro. de, de New England que les dieron cuando subieron por, por Barmore. Entonces lo supieron... Manejar ahí bien. Capitalizaron
0: bien. Creo que podemos decir que, que los Bengals se han visto bien, pero creo que creo que ya están superando expectativas O sea, todo lo que ya llevan eh, y lo que les sigue aquí para adelante para ellos es, es ganancia, ¿no? La presión está de otro y lado. Y coincidimos que,
1: sí, no, que es un equipo que tiene un increíble futuro por delante,
0: ¿Ah? ¿no? Sí, de acuerdo.
1: Yo creo que ese equipo tiene muchísimo, muchísimo para dar en los próximos años.
0: Sí, de acuerdo. Vamos al, al que sigue. Eh, los San Francisco sí. 49ers visitaron el Lambo Field y se encontraron con el frío más frío del mundo, pero no, no hablo del clima, sino evidentemente de la actitud de los Packers en la ofensiva, fundamentalmente co comandados por Aaron Rodgers. Ay, Aldini, ¿cómo viste tú aquí este partido?
2: Venga, a ver, si le dimos palo a
1: Tanejil, yo creo que me estaba hablando... Venga, yo creo que me estaba hablando frío, frío. Yo
2: creo
0: que era el pecho de... A eso quiero ir, sí.
2: A mí mira, a ver, a, el, el tema es el siguiente. Si, a, estábamos hablando de lo decepcionante que fue Tanegil, ¿cierto? Con todo y lo horrible que fue lo de Tanegil, ¿cierto? Creo que no es ni la mitad de horrible de lo que nos dejó Rogers esta semana. Y es... O sea, a mí la verdad me costó creerlo porque... El primer drive que, que, que mandó Green Bay, que fue a final de cuentas su único touchdown, fue una cosa impecable. Se les veía en ritmo y dije, no, esto es paliza. Se acabó. En el segundo drive iban así hasta que tuvieron ese fumble y pareciera que desde ese fumble ese equipo se le vino toda la, la personalidad abajo. Y no, o sea, mucho le... a mí me encanta el juego de Rogers y es de los mariscales que más he disfrutado ver como aficionado, ¿cierto? Pero lo de este sábado en la noche fue vergonzoso por donde se le mire y la verdad es que no admite defensa alguna. Creo que el tipo está... O sea, yo creo que este tipo cuando entra como en esos choques mediáticos se vuelve un fiasco. Recordemos cuando antes de la temporada, pues todos los escándalos de que si venía, que si no iba, que el Jeopardy, que todo eso. Y la primera semana, horrible, ¿cierto? 38-3 con los Saints. Ahorita pues todo este tema del antivacuna y todo eso, comentarios hacia el presidente de los Estados Unidos, en fin... Y otra vez, un jugador horrible Entonces, decepcionante Lo de Rodgers, preocupante incluso Porque ahora pues Parece que ya sí es más que un hecho Que no volver a Green Bay Pero no sé hasta qué punto O sea, ahora esa garantía Que uno veía eh, En tomarlo Por ejemplo, Wilmar, que tanto lo quiere En Denver, yo sé que igual lo tomaría Porque pues sin duda alguna es mejor que Tavis Cuadren y que que, que Drew Locke. pero yo estoy seguro también que Wilmar ya no lo ve tan tan grande como lo veía hace dos semanas.
0: Pues, evidentemente, ya no puedes decir, como algunos afirmaban, incluso ah. yo lo afirmaba, que si Rogers llega a Denver, Denver es candidato uno en la americana, porque tiene mucho, mucho, deja mucho que desear en comparación de la interés que sí ah. mostraron Corea que hay en ese lado.
1: Pero sí sería candidatazo
0: pero ahora eh, Sí, venga, venga, pero Simón, porque Aldini dijo que no tiene no tiene defensa, pero yo sí que he visto por ahí gente que está diciendo que, que, que todo le caen a Rogers, pero que el partido únicamente lo, lo perdieron los equipos especiales de los PAC. No, no,
1: no, no, no. no. Vos con un, con un quarterback como Rodgers no puedes meter 10 puntos. Ah. No, 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 Mira, no, no, yo, no, no, perdón, no, no, no,
2: yo acabo de decir una cosa rápida. Yo que... me acuerdo alguna vez... Cuando el, el Super Bowl, el último que ganó New England, que fue un Super Bowl horrible, Tom Brady, cierto, y decían, pues, si tu defensa solo permite 13 puntos, es fácil que ganes un partido. Bueno, ¿qué pasó ahorita este sábado en la noche? Sí, no, 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 no es un
1: desastre. Pues, por, por malos que fueran los equipos especiales, porque fueron muy, muy, muy malos sin duda alguna y les terminaron al final costando el partido. Pero no, el partido no se lo pueden achacar solamente los equipos especiales. Me parece que tiene todavía más culpa en la ofensiva, porque es que. Solamente marcar 10 puntos contra esta secundaria. No, 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 no. Muy, muy, muy mal el, el, el tema de la, de la ofensiva de Green Bay. Eh, siguiendo ahí con Rodgers, inclusive con lo mal que jugó Jimmy G., me parece que incluso jugó mejor que Rodgers y, y brilló cuando lo necesitaron. Porque si lo ves al final con el partido empatado, Rodgers tuvo una serie ofensiva para que, que tranquilamente hubiera podido anotar, ¿cierto? Y se quedó grande, mientras que Jimmy G ahí sí sí sacó su, su casta, porque Jimmy G si algo tiene, es bien limitadito, pero si algo tiene es que no se achica en esos puntos importantes de los partidos, ¿cierto?
0: El, el, es lo que más tiene. Sí, y, que sí,
1: más... sí, sí, pero digamos que después de lo que de, de, de agua pura lo que le sigue es que no, el, el tipo no se achica, digamos, con las situaciones, ¿cierto? Y siempre está ahí peleándole, entonces... Sí, a mí la verdad me dejó muy, muy, muy decepcionado lo que. El, el partido era en
0: Dodgers.
1: Y lo frío, lo frío. Sí, que estuvo.
0: Yo estoy de acuerdo con que el partido lo pierden en equipos especiales. Pero que, que no deberían estar en situación de, de tener que depender de los equipos especiales. O sea, es que es, es inevitable decir eso porque los equipos especiales prácticamente les cuestan 13 puntos a los, a los Packers eh, en un partido de 23 puntos. Entonces, sí creo que que los equipos especiales son los que terminan cantando esto, pero no tendrían por qué estar así. A mí, o sea, me pueden decir que el que la que la cómo se llama la defensiva de, de, de San Francisco puede espectacular, pudo estar espectacular y lo que quieran y, y sí, pero no hay derecho. No solo a meter los puntos que dice Simón, sino a la manera. Un solo target tuvo a enlazar y fue el único wide receiver no no llamado de avante Adams que recibió un target. Además, eh, previo al, a la jugada que, que termina eh, definiendo esto en, en, en equipos especiales, ya al, al final, este, lanza un pase a doble cobertura adelante, teniendo dos rutas solísimos, tanto a tanto Aquanimus como, como al azar. La del azar era un, una ruta adentro que o sea, quizás Simón la podía haber lanzado eh, y eran 20 yardas tranquilamente cubrían el primero y 10, entonces sí dejo muchísimo, muchísimo que desear. Eh, igual, el, el...
1: Prefiere lanzarle
0: a... En doble a Adam, cobertura, en doble teniendo cobertura. dos hombres libres, eh, eh, Alan, eh, Lazar sin, sin sin marca, porque este, no sé quién era el corner que se había resbalado incluso. Y, y no le había cobertura. ganado la...
2: Y no solo ¿sí? la doble cobertura, porque es que, a ver, hay veces que las dobles coberturas, digamos, por esquema y todo, eh, digamos, se ve, eh, no sé, las formaciones muy apretadas, ¿cierto? Yo uh -huh. creo que... La visual que tenía Rogers en esa jugada puntual era demasiado clara como para sí. claro, jugarse es que, la mesa.
0: Claro, porque la azar le queda prácticamente por, por, por delante. Claro. Estaba sí,
2: abierto, no. estaba en la misma línea de vista que estaba Davante. Uh -huh. O sea, si veías a Davante, tenías que sí o sí ver al azar.
0: Claro, sí,
2: de acuerdo.
1: Sí, sí, pero estaba demasiado enfocado en solo tirar el balón o a Davante o a Aaron Jones. Fue los únicos que les tiraba el balón
0: estoy muy, muy de acuerdo, yo creí que los, los Packers iban a ganar, eh, en, hubo un momento de dije, no, no, no veo cómo lo ganen, pero me quiero concentrar en una jugada porque cuando los los cómo se llama? Los Niners tienen una cuarta y una de 100 a, a mi gusto acertadamente jugársela, pero no la convierten, yo lo único que podía pensar es, ¿por qué estos genios, los supuestos genios ofensivos actuales, o sea, sí, todos se la quieren jugar en cuarta y una, pero no, no, parece que no conocen más que poner la formación pesada. No sé si es que yo soy demasiado quisquilloso, eso fue justo previo al pase este, de a, a la serie ese que termina con el pase que hablamos. Este ¿Tenía ganas también Shanahan de volver a entregar el juego? Bueno,
1: Sí, sí, no, y hablemos un poquito también entre de los Niners, pues que nos hemos ¿Sí? enfocado todo en los... En los... Los Packers, a ver, los Niners en defensa jugaron muy, muy bien lo que jugó el front four, sobre todo, fue una locura. Lo, lo que hizo Nick Bosa y, y Armstead presionaron muchísimo, muchísimo a Rodgers y, y para mí fueron los MVPs de, este, de este partido, sobre todo Nick Bosa, ¿cierto? Eh, pero la secundaria también aguantó muy bien y, y en general jugaron muy, muy, muy bien ese partido. Eh, yo creo que incluso en esta que le lanza a doble cobertura a Adams, yo creo que Roger se, se emocionó un poco, porque vio en esa jugada justamente Adams estaba cubierto por, o desde el inicio se veía que iba a estar cubierto por Josh por uh -huh. Norman. Entonces yo creo que él vio eso y dijo, no, Norman, acá se lo van a ver este Adams, entonces de entrada sabía que iba para allá. Sí, no escogió,
0: tú dices que no escogió el aquí. Corner y
1: no una ruta. Yo creo que sí, pues se me hace, porque no, para mí no tiene ningún sentido, pues, cierto, porque vi a Norman ahí con, con Adams, pues que era clarísimo, clarísimo, pues la ventaja que tenía. Eh, y a y, y la ofensiva, San Francisco, la verdad, estuvo muy, muy, muy limitadito, no, como digo, nunca, nunca pudieron sostener una ofensiva, pues, eh, en serie, casi nunca lograron avanzar, sino hasta el uh -huh. último momento. Cierto, cuando más 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 lo necesitaban ahí fue que Jimmy por fin bueno Hay un par de, de pases muy buenos con, con Kirol y con Divo y, y lograron pues sacarlo. ¿Y qué tal lo del también, lo del pateador acá? <ríe> con sus comentarios al final con Garópolo.
2: Bueno, se entienden. Y, y de Garópolo. Ajá. Bueno, y... recordemos que Roy tiene un pasado, entonces Ajá. creo que se entiende también el, el comentario, ¿no?
0: Sí, yo, yo supongo que el, el comentario que, que básicamente es fuck the Packers tiene que ver con algo que ya se habían dicho por, por, por medio de Robbie Gold, en, en el camerino o algo así este, creo que el, a, aquí sí hay que desca, des, eh, destacar la labor de Willis en, ese, en, el, en equipos especiales yo sé que podemos hacerlos un poquito a un lado hablando de Rogers, pero el tipo cada una de las jugadas en equipos especiales estuvo monstruoso y lo que les decía al menos en la patada bloqueada y en, y en las dos patadas bloqueadas, el field goal y el, y el punt, son, son 10 puntos, que básicamente se los... ¿Tuvieron varias regresas? Sí. ¿Varias regresas de
1: patadas? Eso, eso, eso
0: es lo otro, por eso digo, en, en equipos especiales les costaron 13 puntos porque terminando la, la, el, primer, el segundo cuarto, bloquearon, son 3 puntos, el regreso de Ivo Samuel en el, en el kick-off pack prácticamente los meten uh -huh. en zona de field goal y fueron otros tres y pues los últimos siete puntos con los que que, que, de, que fueron directamente equipos especiales, pero me refiero a Willis que estuvo destrozando esa, esa protección ahí y, uh, y pues, pues nada vamos a ver cómo sí. le va a los Niners, porque este evidentemente enfrentar a los Rams con esta secundaria va a ser, o seguramente va a ser distinto que contra los Packers ¿no? de ahorita hablamos de eso, aunque bueno, hay muchos detalles ahí. ¿Vamos al siguiente juego, les parece? Quisiera evitarlo, pero <risa> Aldini, <¿no? risa> por, com por compromiso, eh, Aldini se va, se va a sacrificar a hablar de ese tema, pero bueno. Los Rams visitaron a, a los Tampa Bay Buccaneers el domingo en la tarde. Este partido termina a 3 puntos, 30-27. Y es difícil entender por qué este partido termina a 3 puntos, la verdad. Creo que muchos desde antes estábamos fuerísima de este juego. Yo me negaba a aceptarlo Aldín, y Aldini tratando de convencerme que sí lo dejara ir. Entonces, nada, Aldini, tengo que darte la palabra. Como ya sabemos cómo te sientes, pero bueno, vamos a darle. Pues, mi mayor temor fue el que se cumplió.
2: Que lo perdiera mi, mi, mi coaching y lo perdió mi coaching. A ver, yo, yo lo he hablado ahorita con, con este programa, ¿cierto? Eh, le decía a Simón, yo ahorita... Que ya entendía cómo era esa sensación de, de los fanáticos, de los Patriots, que durante las últimas dos décadas se sentían siempre con la oportunidad de ser campeones. Y pues, hombre, es que teniendo este fenómeno de mariscal, pues siempre da para soñar. O sea, esta remontada del 27-3 que estaba haciéndole a estos Rams, siento incluso por, por la adversidad, era más épica que la del mismo Super Bowl, ¿cierto? Este tipo siempre te va a dar una ilusión de ganar. Pero primero, ¿cómo entras tan mal preparado? en tu casa, con un equipo que, jugó, que tiene un día menos de descanso, que se viajó de costa a costa y que ya te había ganado de una forma contundente en Los Ángeles como para saber qué tienes que corregir y no lo, no lo haces, o sea no corriges, no ajustas, nada cero, mis entrenadores los he criticado muchísimo a lo largo de la temporada y más allá de que fue un récord de 3 y 4 en temporada regular, yo siempre dije venga, es que mucho de eso es a pesar de Arias a pesar de sus coordinadores. El hueco que cavó Tampa en el partido es netamente atribuible a la pésima, por no decir nula preparación, de mis entrenadores. Una cosa patética. Ahora, los Rams tuvieron errores que, eh, que se tradujeron en, en pérdidas de balón. A ver, una cosa son esas pérdidas situacionales que pasan por X o Y. Evidentemente hay errores que uno dice, no sé, mental o algo así. Pero esos Rams no son un equipo mal preparado no lo son, los errores de Tampa fueron netamente en una pésima preparación del juego sí, que nos faltó otro Stan en el, en el tackle derecho, ok venga, los Rams están sin su tackle izquierdo a ver dónde sufrió Stafford en ningún momento, ¿por qué? porque supieron ajustar, entendían qué tienen, qué no tienen en qué son buenos, en qué no tanto y sobre eso planearon en ningún momento yo sentí que Tampa tuviera la más remota idea de cómo proteger a Brady por el lado derecho, ¿por qué? porque nunca entendieron cómo manejar la ausencia de Tristan Wirfs. entonces la preparación es, es nefasta es horrible, ¿cierto? me sorprendió más bien que los Rams se, se, se encargaran de darle tanta vida Tampa, y cuando este tipo Brady hace esas locuras y demuestra por qué es el más grande de todos los mariscales por lo menos yo creo que de toda la NFL y remonta lo que remonta y nos da vida y todo eso Llega Todd Bowles y se manda, perdónenme en la guachada, pero es que creo que no hay otra expresión para usar, tremendo pajazo mental de mandarte un blitz cuando te quedan 40 segundos y dejar a Cooper Cup, el mejor receptor de la temporada, el campeón de la triple corona, enmarca uno y uno con un safety. Y lo peor de todo, que ese error que cometen Bowles y Arians lo habían cometido cuando ellos estaban en Arizona y Aaron Rodgers le metió el Hail, Mary. el Hail Mary ¿qué quiere decir? estos tipos no aprenden estos tipos no, 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 no leen el contexto ellos no sé como que, como que son soñados, como que le meten cosas, yo no entiendo ¿qué hacen? porque no puede ser que no aprendas del error que te comiste en Arizona y te dejes meter este, este pase que te terminó costando una, re, una remontada épica, perdónenme y voy a sonar un poco prepotente acá. Si eso iba overtime, todos sabemos cómo terminaba eso. Todos tenemos claro que ese juego lo terminaba ganando Reyes. Porque los sí. dioses del fútbol capaz ponen la monedita, y yo sé que vamos sí. a hablar del juego siguiente del overtime, por eso lo quiero no sí. mencionar.
0: Eso estaba me pensando. Algo, algo eso este que tipo, la moneda era algo distinto.
2: <risas> y este tipo hace lo suyo. Pero no, ellos dijeron: mandemos un blitz porque quedan 40 segundos. Venga. Es, o sea tengo es una rabia y sobre todo ese ese blitz pues porque fue un cero blitz oh, horrible ni quiera mandaron a uno mandaron a todos total o sea entonces yo tengo la bronca porque perdónenme creo que mientras uno tenga a esta versión de Brady porque no ha mostrado declive alguno este tipo cierto uno tiene derecho a soñar en que va a ser campeón independientes si incluso los otros equipos son mejores y la forma como lo remontó el partido ratifica eso o sea el tipo está hecho para esto pero no. Al final fueron mis, mis, mis entrenadores. El mayor temor que tuve, que dije yo la semana pasada, fue lo que al final nos mató. Coaching.
0: Hmm, de acuerdo. Eh, antes, antes de darle sí, sí, la sí. palabra a, a Simón, solo quiero hacer salvedad que en, en ese juego contra los Packers no era Todd Bowles el, el coordinador. O sea, es un, un staff muy similar, pero Todd Bowles ahí era head coach en, en New York. Eh, ah, sí, sí. Eh, venga, Simón, porque hablamos mucho obviamente Simón eh, Aldini tenía que hablar de los, de los Bucks, pero vamos a la contraparte y es que claramente y ahí si sí nos puedes hablar los Rams sí que estaban preparados para este juego, tan es así que los Bucks siendo de la mejor defensiva terrestre y habiendo destrozado el ataque terrestre de los Eagles la semana pasada las primeras cinco jugadas, el, el drive prácticamente completo de, los, del, de abrir eh, para, los, para los Rams en cinco pases están en la yarda nueve. Entonces...
1: ¿Y eso que tuvieron un juego? Que fue la un... única
0: carrera que han lanzado hasta ahí. Bueno, pero las cinco jugadas la, uh -huh. válidas, primeras, fueron cinco pases para estar en, a nueve yardas de anotar.
1: Sí, 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 se notó que, que los demás sabían a qué venían. Por lo menos la primera mitad de los demás me gustó mucho manera que ajustaron, moviendo a, a yo nunca había visto a Aaron Donald jugando por el extremo, cierto, por el lado del tacle y lo pusieron en la primera jugada de una, lo pusieron ahí al lado del tacle derecho y lo mandó a dormir de una cierto, entonces no, fue un ajuste, sí claro lo, eh, se ve que lo estudiaron pues toda la vida, cierto entonces fue un muy buen plan de, de Sean McBay de los de los de los Rams sobre todo el pan del partido pero yo todavía me quedo en que en que Sean McBay se volvió luego muy 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 conservador cierto obviamente como decía el Dini el, el tema de los fumbles y eso fueron circunstanciales cierto yo bueno me imagino que ahí le va a llegar su regaño a Ikes después pues, que hizo sus dos fumbles creo que el de el de Cooper Cup sí fue algo un poco más extraño porque Cooper Cup prácticamente nunca suelta el balón pero más que lo de los fumbles, creo que, que sí hubo un momento en el que en el que los Rams se volvieron muy, muy, muy conservadores, ¿cierto? Creo que hubo un cuarto y cortico por ahí, como por medio campo que no, que no se jugaron, hubo varias... Eh, y, y empezaron a, a jugar pues, muy, muy, muy conservadoramente, ¿cierto? Eh, cuando el, cuando contra Brady no le puedes jugar así porque te empiezas a remontar, ¿cierto? Es esa parte sí no me gustó casi. Eh, estuvieron a nada, a nada, a nada de hacer una, una remontada tipo Falcons y, y se salvaron simplemente por, por ese uh -huh. blitz que que mandaron en la última jugada los uh -huh. box pero pero sí. Eh, muy bien al inicio lo, los rams pero me parece que en un punto lo querían perder también.
0: Sí, pero yo, yo creo que fueron más temas puntuales de los errores, o sea, es que fueron cuatro balones perdidos este... Por, por los Rams, yo aquí quiero eh, seguir repartiendo culpas porque Aldini ya habló de Todd Bowles. Yo tengo que hablar de Byron Lewis. Uh, yes. No puedo creer y, y el propio Bruce Arians. La, la verdad, Aldini, ¿quién lanza quién las la jugadas ahí? ¿Arians?
2: No, mira que. A ver, yo, yo voy a contar una anécdota rápida. Yo, uh -huh. cuando, cuando salió de, Carter, de head coach y zona Arians, a mí me ilusionaba mucho porque yo estaba esperando ver el Arians de Arizona. Que él era el que llamaba las jugadas, uh -huh. ¿cierto? Y él dice: No, Byron va a ser el que llame las jugadas. Okay. Y bueno, pues pasó lo que pasó. Nunca esperaba que Arians renunciara a lo que mejor sabe hacer, ¿cierto? Pero no, él le dejó toda esa potestad en los tres años que llevamos con este cuerpo de entrenadores a Byron La Twitch.
0: Ok, entonces todo va para él. Yo no puedo creer que una ofensiva como la de los Bucks, con todas las ausencias que tenían en el cuerpo de receptores y, y en la línea ofensiva, que de hecho jugó muy mal a la línea ofensiva, no fue solo este, el, el right tackle, jugaron bastante mal. Cinco eh, posesiones tuvieron en el cuarto cuarto. Cinco posesiones. Y bueno, el primero es el, el fumble, que no fue una jugada. De ahí en más, las tres siguientes posesiones, todas pasando dos dos turnovers on downs o sea, los Rams se equivocaban y simple y sencillamente la ofensiva de los Box no tenía manera, yo creo que mucho de esto eh, ha terminado cayendo en las declaraciones que ha tenido Tom Brady en, en esta semana creo que, yo creo que nadie tiene duda que Tom Brady tiene capacidad física y mental para jugar más de lo que, lo que ha hecho, o sea, continuar jugando pero creo que este cuarto cuarto para él debió ser catastrófico por no poder ejecutar, pero es que el plan era malísimo, pase, pase, o sea, lo que yo le critiqué a los Chargers en el último juego de la temporada regular, cada pase tenía que ser ir a buscar eh, los 10 y, y no fue una ni dos, fue tres, cuatro series ofensivas haciendo lo mismo, este, en parte mucho tiene que ver el, la falla terrible de cobertura que tiene Jalen Ranchi en el touchdown de, de Mike Evans para que esto se cierre, porque si no yo creo que en ningún momento hubiéramos terminado de entender como, como posible la, la, el regreso de los Bucks, más allá de, de la narrativa que, que traíamos. Este, sí, fue un pésimo call ofensivo este, este manejo del último cuarto. Es que es increíble que tengas cinco veces el balón y te cueste tanto avanzar. Y pues no sé. Y por el lado de los, sí, no, no, no. Por el lado de los Rams, creo que es muy, muy destacable también lo, de, lo del frontal. Y creo que. Von Miller, te amo. <ríe> Yo no, no, estoy muy, no estoy muy con los Rams esta temporada, pero por, por el tipo y, y la manera en que se han sentido estos playoffs, sí son muy muy destacables. Aaron Donald siendo Aaron Donald. Y Leonard Floyd también por ahí este, ejecutando. Yo quiero volver un poquito a la jugada que ustedes ya mencionaron del, del final del partido. Para empezar, hubo un pase anterior donde estaba man, to man este man cop con... Y, uh, Oh, perdón, olvidé el nombre del, del, del cornerback. Se resbala y pierde la cobertura. Pero es que los safeties estaban como 20 yardas atrás y se demoraron muchísimo en llegar a respaldar. Y luego viene la siguiente: que eh, esta la top 3 en la liga de esta temporada contra el Blitz. En la primera, primer, empezando el juego, le lanzaron Blitz en las siete primeras posesiones. Y, ¿Qué? Perdón, sí. 7 pases contra el blitz empezando y completó 6, y luego soltaron el blitz y en las siguientes 11 posiciones apenas pudo completar 2 pases, estaba marcadísimo el camino para defenderlo, y le vas a tirar 6 hombres en carga a, este, a, en, en el momento crucial, cuando ni siquiera, te, ellos no necesitaban el touchdown, es que yo eso no lo entiendo, tienen que cuidar la zona media, ellos están buscando acercar al pateador, no van a ir a anotar, no tienen por qué hacerlo, ya si lo hubieran hecho, o sea, estuvieron a punto de hacerlo fue por cómo se dieron las circunstancias. No, un desastre total.
1: Y muy mal partido de los, de los safeties, que normalmente son buenos. Sí, claro pero
0: es que es lo lo, los dejan bien, muy desprotegidos. Sí, Para sí. el jugador
2: por el esquema.
0: Sí, yo, y, uh -huh. y, y más bien aquí, mucho, este, antes de Winfrey Jr. Estuvo jugando todo el tiempo solo, los linebackers sí tuvieron un ma muy mal juego. A mí sobre todo me decepcionó mucho el aguante David supongo que tiene que ver con, con que no viene del todo bien este, de Devin White, creo que aquí ya todos esperamos bastante poquito pero, o sea, por delante tenían un espacio muy grande que cubrir uh -huh. sí. yo, yo, creo, yo estoy con Aldini, creo que el, el tema es de cocheo, o sea, cuando tú te ves tan mal y terminas estando a tres puntos de empatarlo, de hecho a segundos de empatarlo tiene, tiene, uh -huh. tiene, tiene que ver con el talento que hay en el campo pero que simple y sencillamente fue muy, muy, muy mal utilizado. No, yo
1: creo que también fueron los errores de los Rams. Sí, los Bams tuvieron no solamente las cuatro entregas, uh -huh. también fallaron un gol de capo que quedó cortico, <ríe> uno de los mejores pateadores de la liga, no, y se le quedó corto una patada de 47 yardas. ¿Cierto? O sea, es, es, es que fue increíble todos los errores que tuvieron los Rams.
0: Sí, la, sí la, en parte la suerte le estaba sonriendo a los Box y, y nomás no, no pudieron tomarla. Bueno, creo que ya terminamos ahí. ¿Alguno tiene algo más por decir? Bueno, gracias. Vamos al plato fuerte entonces de la, de la semana, de la temporada y por ahí, si no, de la historia. Yo personalmente, ya saben que no es mucho, pero yo nunca había visto un juego de postemporada fuera de los playoffs mejor que este. No sé ustedes qué opinan. Uh,
1: ha habido varios muy buenos. Depende
2: con lo que uno quiere hablar del mejor. Uh -huh el juego ¿Qué?
0: sin duda fue muy
2: emocionante adrenalina por donde le mire pero me imagino que Aldini disfrutó más el 28-3 <risa>
0: no, yo por eso dije fuera de <risa> los Super Bowls porque para, para mí el, el Super Bowl de, oh, de los okay. Patriots contra los Seahawks es fenomenal ese juego, o sea sacando, sacando los Super Bowls.
2: Oh, ese quería por ejemplo el de Pittsburgh, el de Pittsburgh con, Ari con Arizona quiero hablar por ejemplo iba a hablar de esos. bueno iba a hablar más que todo el de Pittsburgh y Arizona porque es que yo siento que a veces nosotros hablamos de, de los grandes partidos solo en las épicas de las ofensivas, y yo uh -huh. siento que hay que darle amor cuando son equipos balanceados. Ese equipo de Pittsburgh que ganó ese Super Bowl, contaba con un ataque, no era el mejor, pero no era malo, era un muy buen ataque, ¿cierto? Uh -huh. Pero esa defensiva uh -huh. te daba, o sea, era una defensiva buena que anotarle era difícil, uh -huh. y con todos eso, esos Cardinals, le hicieron de todo y, bueno, todas las emociones que ya sabemos. ¿A qué ¿Qué? yo quiero ir? Este fue un juegazo. Ojo, no quiero quitarle nada porque fue un juegazo. Pero las defensivas fueron, no sé, inexistentes. Mm. Pero era la defensiva
0: número uno. Jugaron muy mal todo el partido. De, de hecho, oh, de hecho muy creo muy que empezando el juego tenía mejor pinta la defensiva de los Chiefs hasta que se lesiona Tyron Matthew. Este, bueno, Bills visitando a, lo, a los Chicks esto termina 36-42 pasaron muchas cosas pero creo que lo que más pasó fue en el cuarto cuarto no sé si quieren que nos vayamos directamente a eso
1: ni queda solo en el cuarto cuarto? ¿En los últimos no, tres minutos? Yo sé
0: yo sé que sí pero quiero hablar del cuarto cuarto en general porque los Bills jugaron una ofensiva de 19 jugadas 75 yardas y 7 minutos a previo al a la par, o sea, a los dos, de los dos eh, minutos que eh, a mí me pareció espectacular. Aquí sí, yéndome un poquito a lo que decía Aldini. En esta época de, de ofensivas súper explosivas, este, a mí para mí fue un gusto ver que los Bills agarraron el balón faltándoles nueve minutos y no querían devolverla. Y lo hicieron bastante bien hasta el momento en que Josh Allen tuvo el campo para lanzar el touchdown y eligió eligió ir por el touchdown. Este. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Para mí es increíble todo lo que pasó después cuando tú a tu defensiva le das todo este tiempo para descansar. Viene la pausa de los dos minutos, casi inmediato a esto. Eh, la pausa de los dos minutos significó 25 puntos y tres intercambios de balón en dos minutos. Incluye, obviamente, este touchdown que se alcanzó a hacer este, pasado la, la pausa de los, de los dos. Eh, y creo que todos dijimos cuando le dejaron dos minutos a Mahomes les va a ganar el juego y efectivamente Mahomes fue y les anotó el tema fue que le dejó un minuto a Josh Allen y creo que todos dijimos les va a ganar el juego le
1: dejó menos de un minuto inclusive sí, 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 fue increíble le dejó como 54 segundos y no los
0: 54.
1: Eh, oh, pero según cielo, yo un poquito más
0: un po poquito más de un minuto pero bueno y anotaron, aquí sí muy rápido, y le dejó 13 segundos a Mahón. Yo personalmente he visto personas que dicen que es demasiado tiempo. Para mí esto estaba sentenciado en 13 segundos. No, Para mí esto está, estaba sentenciado en 13 segundos. ¿Y por qué?
1: Sobre todo que ahí hace un error grande, pues obviamente lo de la defensa uh -huh. y eso, pero, pero el error de no patear la, la patada de Squibb.
0: Okay. Em
1: literal, una patada de Squibb... Le pateas a, no al regresador de, de patadas normal, sino a, lo, a uno de los dos que está por delante. En el caso al fullback, uh -huh. ¿cierto? Esta... Le pateas una es una patada rastrera. Ahí mínimo, mínimo se comen tres o cuatro segundos. Uh -huh. Al final, ¿con cuántos segundos tuvieron para tirar la patada? 4. Exactamente. Esa patada de scoop, mínimo, mínimo se te come 3 o cuatro segundos. hubiera recortado todavía más, todavía más el tiempo ahí. La verdad es... Listo, la patada de Squibb es más probable que te arranques de la 30 o de la 35. Pero creo que en ese punto, no, digamos, 5 o 10 yardas más... Te
2: va a arrancar en la yarda
1: 30, la pero con, con reloj en 8 segundos. Pues no, te, te, te puede arrancar pues en 10 o 9, ¿cierto? Pero es preferible ahí que te avance 5 o 10 yardas y que se coma una jugada extra. Porque es que ahí las jugadas que tenían que hacer eran de 20 yardas mínimo. Entonces, me parece que era... Es una jugada muy fácil de cantar y que, y, y que no entendí nunca, nunca, porque por no lo hicieran. Y obviamente, pues, no tiene ninguna justificación lo que hizo después la defensa.
0: Uh -huh. pa para empezar, el, el tema de la pata. Yo sé que ellos le tuvieron miedo al, al regreso, aunque ya no estaba Tarekir, creo que era Michael Harman el que estaba eh, para regresar, pero sí tenía por delante sí. a, a este... ¿cómo se llama?
1: 45, el 45 estaba ahí
0: que era el fullback. Sí, y, y Pringle, creo que al era el 45 el que tenía que patearle. Obviamente ahí eh, se va a tirar al suelo y no va a avanzar por, por obvias razones, pero le quitas un, un par de segundos a, a Mahomes. Sea quien sea que tenga el balón en las manos, no hay nadie más peligroso con el balón en las manos que Patrick Mahomes. O sea, creo que eh, es la premisa básica y creo que los Chiefs lo habían hecho bien cuando tuvieron 7 minutos sentado a Mahomes. Y aquí se les fue. Pero a mí me parece una vergüenza lo que pasó en, en, en esto. O sea, les avanzaron 44 yardas en 10 segundos. Para empezar, yo no entiendo por qué mandan a presionar cuatro jugadores. Este, era Pero obvio no. que, que los chistes o sea, estaban apurados. Eh, no lo presiones. O sea, maneja el tiempo. No, no, no le des tiempo atrás de encontrar una opción
1: lo otro que me pareció una estupidez es que pusieron a resguardar el, los bordes del campo cuando los Chiefs en tres segundos tenían tres timeouts eh, Se correcto, todo el centro correcto, del
0: campo O sea, el sideline Y lo otro, esto no fue en el primer pase porque en el primer pase este, fue con, con con Hill muy rápido muy bien. En, el, en el último pase que, que es con Josh Kittle, con, perdón con, con Travis
1: Kelsey
0: <ríe> Yo no sé, pero que, yo creo que Cualquiera podía prever que era Travis Kelsey la opción. O sea, era el pase más importante de la temporada. Tú ves la, la toma en NFL Game Pass de, del All 22, la cámara de coaches. No aparece uno de los safeties de los, de, de los, de los Bills. Estaba de donde recibió el pase Kelsey, 25-30 yardas atrás. O sea, recién cuando recibió el pase aparece en cámara. Los Bills jugaron con un miedo a perder el juego, pero... O sea... Terrible, y era obvio que la, la jugada lógica era ir por el field goal, no vas a convertir 7 en, en, en 13 segundos, por, por más que sea así, no, ter, terrible, dos jugadas, 44 yardas, y pusieron a, a obtener en, en rango, sin mayor problema para empatar, y bueno, empatado el juego, este, los, los Chiefs eh, ganan el volado, reciben el balón, y Creo que todos sabíamos que hay que ganar al volado y a ganar el juego. Eh, uh... Como
2: estaban las defensas, sí.
0: Sí, ok. Bueno, yo aquí voy a traer la discusión en general porque um, creo que tiene que ver con, con eso que dice Aldini. Empiezo contigo, Aldini. ¿Tú crees que la regla está mal planteada hoy por hoy, como está, del, del overtime?
2: No sé tanto. A ver, hay que analizarlo de muchas formas. Uh -huh. Y es una polémica que yo entiendo ambas, ambas posiciones. A ver, yo, yo creo que es muy fácil culpar el tema de la moneda, del lanzamiento de la moneda, ¿cierto? Porque, porque digamos, se dio lo mismo que hace unos años cuando Patriots y Chiefs que eh, Rayden uh -huh. cogió el balón y más o menos no tuvo su chance.
0: Uh -huh.
2: Entonces uno se queda como en la emoción y todo, y el gran juego que nos había dado Josh Salen, y cómo va a ser posible que no tenga una chance, y yo coincido en eso. Pero a ver, primero que todo, lo mencionabas antes, los builds todo para evitar un overtime, uh -huh. Entonces, ellos de alguna forma se lo buscan, uno. Dos, por mucho que uno quiera romantizar esto, yo, yo tengo una estadística, y es que de, desde las nuevas reglas del de overtime, ¿cierto? O de, más bien las reglas vigentes, ya no es que sean tan nuevas, tenemos que han sido 163 juegos, ¿cierto? Entre temporada regular y playoffs, y solamente de esos 163, 35 se decidieron por un touchdown en la primera posesión. Estamos uh -huh. hablando del 21.5%. Entonces, no es que sea una norma que pase lo que pasó en, estos over, en este overtime que fue un drive, pues sí, o sea, la, la serie ofensiva, toma tu touchdown y listo, se acabó todo. No es una norma. Por eso fui enfático en el comentario, por cómo estaban las defensas, sí era que... Pero este número a mí me, me dice mucho, o sea, digo, si solo el 21.5 se han decidido por un touchdown, venga, entonces de pronto no es que esté tan mal la norma, sino, si, si los números lo respaldan, o sea, si fuera algo que superara el 50%, yo digo, venga, no, pues es que la norma no da justicia. Habiendo dicho todo esto.
0: Pero en playoffs, Aquí no, tengo no, no, otros literal. datos en playoffs. Es que los datos no, de playoffs sí, sí marcan una no, tendencia no, muy difícil. yo distinta.
2: no quiero, no, es que no tengo que hablar ahorita de playoffs porque es que yo en playoffs todavía no tenía un escenario, o no recuerdo de pronto ahorita, de doble overtime. Como para que yo tenga que usar una comparación diferente a playoffs que temporada regular. Yo hablo de una regla, porque es que la regla no se habla de, de playoffs. Lo único que hace la variación de playoffs de jugar más es porque tiene que haber un ganador, pero no es que estén cambiando la regla. Entonces, yo no puedo hablar de la regla en playoffs como si fuera una regla distinta a temporada regular. Entonces, estadísticamente hablando, el overtime no te garantiza el touchdown que pasó ahorita. O sea, si estamos hablando del 21.5%, yo creo que da un buen margen para que las defensivas hagan algo. ¿Yo qué haría? Yo sí que pienso. Pienso que la NFL debería de tomar las cosas buenas que nos da el college ¿cierto? y una de las cosas buenas que nos da el college es su sistema de overtime en donde ambos equipos tienen las chances y se hace un poco más eh, no sé si de pronto justo sea la palabra pero bueno, usemos la palabra en esta ocasión eh, el sistema de college creo que se puede manejar perfectamente a nivel pro que por espectáculo incluso sería más emocionante que pues de las cosas que dábamos de la NFL es precisamente el tema de las emociones. Entonces se cumpliría. Y pues se evitaría como mucha de esta... De esta... De estas suspicacias, de estos rumores, de, esto, de este... ¿Qué tal sí? ¿Cierto? Entonces, la NFL podría ser mejor. Pero no sé hasta qué punto eh, nos quedamos como en el romance del que no pasó para culpar la regla. Entonces, desde los números pareciera que la regla no está del todo mal. Entonces... Da, da para analizarlo incluso más que, eh, más que este espacio. Yo creo que en la, en la temporada muerta pues, podremos analizar mucho más este tipo de escenarios. Eh, de mi parte, para concluir, ojalá adopten el sistema de coach para quitarnos como esta, esta sensación.
0: Yo, yo estoy un poquito en conflicto. Yo. Bueno, dale, Simón, ahorita yo hablo. Yo. Sí, no, yo creo que el único
1: problema de darle posición a los dos equipos es que seguramente iban a terminar más empates. Mm. Porque, ¿qué pasa? Si hay dos touchdowns, uno por cada lado, normalmente ahí se van a consumir bastantes sí. minutos, ¿cierto? Ajá. Entonces es muy probable que si le abre la oportunidad, que después de, un, de que haya un touchdown, los otros tengan la, la oportunidad de responder, ahí yo creo que habría muchísimos más empates, ¿cierto? Y yo creo que la liga no quiere eso. Entonces, por eso, por ahí se, se complica un poquito. Yo,
0: yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso que dice Simón. O sea, es, es obvio que puede pasar. Este, el tema es que es que muy, yo sí creo que es, es, se evalúa distinto al ser playoffs y yo creo que sí debería aplicarse una regla distinta al ser playoffs, ¿por qué? Porque las estadísticas en playoffs sí son diametralmente opuestas. O sea, desde que existe esta norma como bien dice Aldini, 11 11 veces ha, ha ocurrido esto de overtime en, en playoffs, 10 de esas 11 veces ganó el equipo que tuvo la primera posesión y 7 de esas 10 eh, fueron un touchdown. Entonces, sí hay una tendencia clara a que, al menos en playoffs, aunque la muestra es muy pequeña, hay que decirlo, eh, pues sí tienden a ganar el que gana el, 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 eh, el volado. Para mí eso tiene una explicación, Eso es una cosa completamente mía. Es distinta cuando los Chiefs y los Bills se van a, a playoffs que cuando se van los Steelers contra los Lions, porque el poder ofensivo es completamente distinto. Eh, ¿qué, qué pasa, pues que obviamente es más difícil para los estiles, aunque la defensiva de enfrente sea más mala, es más difícil para los estiles convertidos. En entonces, por eso es normal. El desgaste creo que para las defensivas en playoffs es sustancialmente distinto. Ambas defensivas se veían fundidas el eh, remate del juego y creo que es la tendencia en todos los juegos que las defensivas se veían mucho más agotadas que en temporada regular por eso yo creo que se podría hacer una diferencia que quede como está en, en temporada regular para que no haya empates como dice Simón, pero así como se extiende el tiempo que se pueda extender la posición eh, al menos, mi, mi como decirlo mi motivo puntual para que cada uno tenga la posición es que esto es una cosa de tres facetas y es mucho de lo que dice la gente, deberían jugar defensiva para estar ahí, Sí pero al otro equipo tampoco le estás obligando a jugar defensivas. Entonces, si, si este es un juego de tres facetas, pues que las tres facetas tengan la oportunidad de pisar el campo. Es, es como, como yo lo veo. Si, eh, también obliguen a, a los Chiefs a jugar defensiva. O si no, que si los Bills paran ese torso, aunque ganen sin necesidad de jugar ofensiva. Si ese es el tema que, que de, defendiendo y ya ganan. ¿sí? O sea, para mí, sí hay una... Un deje de injusticia. Yo tengo serios problemas con el tema del colegial porque estaba muy en la sintonía, en sintonía de lo que decía el Didi. A mí me parecía más justo, hasta que revisé los datos y me doy cuenta que no. Eh, la, la tendencia en, en overtime de la NFL está cerca al 50% en quién gana el volado, quién gana el partido, no tomando en cuenta que sea touchdown ni nada de eso. Pero en, en el colegial está arriba del 60%. El que, que gana el volado... Eh, gana el partido porque normalmente escogen ir segundo y saber cuál es el resultado contra el que juegan. Hasta que me di cuenta de eso y no podía encontrar la matemática, creer que es más justo cuando los números me muestran que no. Entonces yo creería que lo, lo práctico sería que en playoffs cada quien tuviera oportunidad de hacer todo esto. Es que
2: también vamos a tener una cosa. encuentro un escenario en donde todo sea ecuánime, todo sea justo, todo sea bello. Entonces, venga, no, 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 el equipo es zurdo y el mío es derecho, él tiene entrada, o sea... No sí Tú sí tienes pero tienes que vivir con alguna cosa que no sea necesariamente a tu favor cierto uh -huh. y, y yo por eso digo o sea como regla yo no tengo problema como está Lobertan porque de alguna forma los números sostienen yo en esta parte sí tengo que opinar distinto porque sí que Playoffs está el desgastador no importa si la regla se mantiene igual yo tengo que medir igual yo no puedo usar una métrica distinta cuando se aplica de la misma forma
0: Sí, Yo lo cielo. que hablo
2: de usar el sistema de college es porque por lo menos uno tiene la sensación de que es cosa de ambos equipos, ambas ofensivas ambas defensivas las que determinen el resultado nos, ahorita digamos nos quedamos con la sensación de que Josh Allen no tuvo su chance y que él de pronto también hubiera hecho lo mismo Venga, si ganaba Búfalo estarían incluso más canciones porque decir oh no Mahomes otra no, vez en overtime que... <risa> ¿Y lo harían más romántico aún? Porque ahorita lo que están diciendo es, ay, no, Mahomes tuvo su venganza. Venga, no, no es venganza, o sea, es como están las reglas y ya está, ¿sí? Entonces, no, yo... De con lo, único,
0: con lo, lo único que, o sea, es que yo no puedo ver es que cambien algo que a, a mi parecer es injusto por algo que evidentemente es más injusto, ¿sí ¿me entiendes? Que ya está demostrado que, que no hace más justo realmente. Y solo es eso. Y por eso me bajé del barco del... del del overtime tipo college porque pues los números me dicen que no es así ¿sí? entonces, si lo van a cambiar por algo así sí prefiero que se queden con algo que en el largo plazo parece más justo
2: entonces ahora ya que hablas de los números eh, y los números, entonces ven y en playoffs, ¿cómo son los números del overtime? pues, si vamos a usar la métrica que estás diciendo de que en overtime las reglas uh -huh. no son justas, pues entonces yo también uh -huh. diría ven, ¿cómo son las reglas del overtime uh -huh. en college?
0: no, esas sí no las tengo y, y,
2: y, es, desviar, y es desviar las cifras a contextos que de pronto se pueden malinterpretar
0: incluso. Sí, sí, no, o sea, no, no puedo hablar de un dato que no tengo. Hablo sobre los datos que tengo. Y el que vi es 62%, el que va segundo. Oye, que... está bien, y está
2: bien. O sea, el dato, o sea, no, no estoy criticando ni siquiera el dato, ni mucho menos. A lo que yo quiero ir Ajá. es a... Ahorita todo el mundo está con esa sensación y se entiende. O sea, algo, por ejemplo, sí. yo personalmente sí quería que ganara eh, Buffalo, ha eh, sido muy claro lo mucho que me gusta Josh Allen y todo eso. Creía que este era el año de Josh Allen. Uh -huh. Pero, listo, ya está. O sea, ya pasó. Capaz que en dos, tres años la, la suerte le sonría a Búfalo y van a ser ellos los que, los que corran con esa fortuna. Decir, de la suerte, justicia, sí, vale. si, entonces, si queremos hablar un tema de justicito se me hace que, más allá de que los números que tú traes, para indicar que no es así, se me hace más justo el sistema de colegas en donde ambos equipos tienen la oportunidad. Tan sencillo como eso.
0: Sí, pues yo también, mi propuesta es que tengan la oportunidad, es lo, lo que quiere decir, pero pues no en ese sistema, porque pues está demostrado que no. Pero bueno, eh, igual como decías, creo que es un tema para otro este momento, lo que sí hay que decir es que los Bills no se están quejando por esto, yo ya les digo que él asumía que si él hubiera tenido el balón, pues podía hacer algo venga, distinto. ahora sí, sí
2: que, ya, ya, sí, que, ese,
0: ya, que se, ya que tocas ya que tocas
1: Vea, la, la, la más fácil entonces, si ven si si en college lo que pasa es que los equipos escogen de gusto ser segundo, entonces simplemente aplique la de college, pero simplemente el que gane el volado ya se sabe que empieza con el balón y ya, bueno, sí, que no le den la, la chance de escoger. Venga,
2: entonces, ya, ya que mencionas ahí ese tema de, de...
1: O que escoja solo el lado y ya. De,
2: de, de admitir, de aceptar la situación. Acá Ajá. yo sí, perdónenme, voy a hacer rabón y no me importa nada acá. Que, que por favor los Chiefs, tanto sus fanáticos como su equipo... Le bajen ¿sabes? a la hipocresía y Ajá. le bajen porque es que hace unos años armaron el show más lastimero, más camín, más por Diosero porque Mahomes no tuvo su oportunidad. Ajá. ¿Qué show el que armaron? Y ahora sí yo no los veo rasgando vestiduras por lo del tema de la norma.
0: Que, que salgan en, que salgan en, en marzo que, que hay junta de dueños a proponer el cambio de regla ahora que los favoreció.
2: Yo los, quiero los, ver, los, no, que pero sí, es, que es que en la semana del Super Bowl de Patriots contra Rams, los de los chips hablaron y hablaron y hablaron de overtime de, de, de uh
0: -huh.
2: Y el drama, o sea, un drama innecesario, lo, lo agradaron hasta Mano Poder, que a estas alturas es, es todavía es tema. Entonces, venga, no seamos hipócritas, no seamos caretas, porque todo lo que lastimaron ahora, no había ninguno, ni de los altos mandos, ni de los jugadores, ni de los fanáticos. Salir ahora con el cuento, ay, no, es que las reglas de overtime. ahora sí están celebrando. Ahora sí están calladitos. Ustedes, venga, no, no. No seamos caretas. Uno tiene que asumirlas, tiene que tener coherencia y la verdad, acá mm -hmm. sí les voy a dar palo a los chips. Esa es una inmadurez. No, y
1: acuérdese que la semana, en la semana 14 nos aplicaron la misma. Es que la semana 14 los, los Chargers perdieron con los chips igualitico. ¿También? Tampoco nunca tuvieron la chance en, en Overtime. A Herbert nunca le llegó el, el balón en overtime. No sé si se acuerdan ¿No? que, era la, que fue la
2: jugada esa de,
1: de Kelsey que nadie
2: nunca quiso uh -huh. sí, sí, sí. Ah, Bueno, entonces imagínense, tenemos una muestra más pequeña. Pasaron unas cuantas semanitas, un mes, y yo nunca escuché a nadie de los Chiefs hablar de esa norma. Uh -huh. Entonces, dejémosle también al show. Háganse cargo también de lo que dicen cuando pierden. porque Entonces, por favor, hablemos de los Chiefs como la nueva franquicia Llorona la nueva franquicia mimada, pues, porque ahora son los beneficiados. Y bajémosle entonces también a la Neura, porque cuando ellos perdieron, hicieron un drama ni el berraco, y ahora sí están muy callados.
1: Sí, así es. Otra cosita que va
2: por ahí de la mano. Eh, venga, ya, ya
1: ya no existe el taunting, o cómo es la vaina ahí con, con los chips o cómo es la, la ah, cosa. No, ¿El taunting no se le pita a ellos no, o o, ¿o qué? A no se le, no
0: le pita el asco. No, no puedes hacer eso si le faltaban 15 yardas para entrar? No,
1: porque... Es que eso debía haber sido uh -huh. falta y cansas con el balón en, desde la yarda 30. Ese, ese, entonces no claro, haber Porque,
0: porque no, no sé si sea Taunting, si se llame tal cual la regla, pero es, es, la jugada es, está, está viva.
1: O por lo menos es conducta antideportiva.
2: Pues, no, venga, a ver, el tema es el siguiente. El Taunting nació por Tyreek Hill uh, y uh, ahora el... él tiene corona pues, o sea, yo veo que otros jugadores medio hacen algo y, y, y ya, Taunting. Que ¿Qué es que miró, que miró rayado a, a, al costado donde está el equipo visitante. Taunting. Ok. Ajá, y sí. ahora este que, que no, ha, no ha hecho nada por disminuir el, el tema que se siente orgulloso de, de, su, de sus dos dedos, pues, pues tí, y... tiene permiso.
0: Horrible. De, de, de hecho ha construido una marca con el gesto como una afrenta al, al tema. Y, sí. Sí, y, y, y no, no ver, mañana le meten una multa de 50 mil dólares que la paga el equipo y ya eso es, es, es patético, en serio
1: claro, 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 porque es que esa jugada no debía haber sido touchdown
2: no, no debía haber sido
1: sí, sí, sí sí
2: porque ni siquiera
1: fue después no, no. De, de entrar al, al touchdown porque digamos que él normalmente la hacía ya cuando estaba llegando pues o incluso va dentro de la zona de touchdown
0: uh
1: -huh, sí. ¿cierto? ahí ya la falta se pitaría para para
2: la,
1: para la patada o alguna cosa cierto, pero, pero este la hizo mucho, mucho antes de, de, de entrar a, a la zona de anotación.
0: De acuerdo, y si si suelen aplicar esto cuando celebraciones o, o cosas que no tienen nada que ver, este tema que, 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 tomo, que menciona de mirar a, a, a la raya como le pasó al, al linebacker este de, de, de Chicago, es ridículo en comparación de, de estas cosas, entonces sí de Rey. Claro. vamos a, jugar, vamos a los claro, de claro. conferencia
1: solo una última cosita eh, bueno, hubo eh, una jugada que también me marcó mucho 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 este partido y que siento que ahí también en buena parte lo perdieron los Bills yo sé que los Bills principalmente lo perdieron por la defensiva que justamente escogió el peor momento para, para no llegar al estadio, ¿cierto? pero también eh, en este tema mmm, Hubo una cuarta y una en el, bastante entrado del partido, creo que incluso era en el último cuarto, o no sé si era a finales del tercero. Una cuarta y una desde mitad de campo era como la yarda 48 ah, propia, sí. o 30 o, o y pico, era como la 40 y algo, uh -huh. ¿cierto? Con tu quarterback, como estás jugando, no podés patear ahí el balón, tenés que jugarte esa cuarta y una. Y obviamente despejaron, y en el siguiente drive les, les metió todos de Mahomes. Entonces... Oye, ahí sí creo que se equivocó y se equivocó fuerte, fuerte, fuerte eh, McDermott, ¿cierto? Yo creo que eh, para mí esa fue una jugada que fue pivot de, del partido, yeah. porque venían dando muy bien esa ofensiva y no jugarte con tu ofensiva para ganar una yardita como estaban jugando me parece un desastre.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y cómo es que creo que es, además del tema defensivo que le corresponde mucho a él porque es su enfoque. De McDermott, este, esta, esta decisión y la de la patada al final que, que ustedes bien mencionaban, súper claves y puras decisiones de head coach. Y creo que hay que uh -huh. calarle su responsabilidad a, al buen de McDermott.
1: Sí, sí, sí. Para mí ese partido lo termina perdiendo entre McDermott y Leslie Frey. Uh -huh. Sí, sí, sí. Parece que la ofensiva cumplió muy, muy bien, pero por un par de temitas puntuales ahí de, de coaching y de defensiva se termina perdiendo. Una tremenda temporada y, y sobre todo qué buenos, qué buenos estas dos presentaciones en de, playoffs de Josh Allen. Una, creo, unas presentaciones creo, tremendas.
0: Creo que, no, no solo, creo que de del del cómo decirlo de los playoffs claramente es el mejor. Pero además creo que fue el mejor Corea del fin de semana. O sea, se queda afuera dando un uh -huh. espectáculo de partido. Vamos al juego divisional. Seguimos uh -huh. con los Chiefs, pero eh, vamos a la previa contra los Bengals. El partido va a ser en el Arrowhead Cuarto año consecutivo que se juega final de conferencia en, en Arrowhead, va a ser el domingo a las 3 de la tarde, hora de Colombia.
1: Hora de Bengals.
0: <risa> Horario Bengals, <risa> pero, pero el domingo. Los Bengals. Los Bengals sí, le dieron un repaso a los Chiefs en temporada regular. ¿Hay oportunidad que esto vuelva a suceder? ¿O el favoritismo de los, de los, de los Chiefs se, se debe imponer? Simón, ¿cómo, es, ¿cómo está la línea de este juego?
1: Uh, la línea está en 7 puntos para los okay. Chiefs. Um, bueno, a ver, no, pues yo no creo que le vayan a, a, pues a darle un rapazo como se los dieron en, en temporada regular, ¿cierto? Eh, creo que sin duda sí merece ser favorito Kansas ahorita. Creo que Mahomes está jugando mucho mejor de lo que estaba jugando hace mes y medio o hace un mes pues, que, que jugaron. Eh, yo creo que. Alguna chance sí tiene pues Cincinnati, sin duda es, es normal que sea favorito Kansas. Uh -huh. No digo que, que no tengan ninguna, ninguna chance, pero, pero yo sí veo con cierto favoritismo a, a Kansas y, y sí creería yo que, que lo pueden sacar. Eh, ahí el tema es que, es, es que Cincinnati, este sí, sí, sí tiene toda la pinta de ser un tiroteo, ¿cierto? Yo creo que acá sin duda... Cincinnati va a poder explotar bastante esa defensiva que es más o menos flojita de, de, de Kansas eh, igual creo que la defensiva de, de Kansas va a poder presionar sobre todo lo que es Chris Jones va a poder presionar bastante a, a Joe Burlow pero, pero si no les llega la presión la, la secundaria de, de Kansas no va a tener como cubrir a esos tres receptores de, de, de Cincinnati y por el lado de, de la ofensiva de Kansas yo creo que también van a, a poder eh, explotar muy bien, sobre todo a Ila y Apple, ¿cierto? Para alegría de toda New Orleans.
0: Okay. ¿Aldini? <ríe> ¿Aldini, cómo la ves?
2: Bueno. Eh, no, pues la lógica dice que los chips deben de ganar. Mahomes está claro. jugando bien, pero yo quiero refutarle un poquito ahí a Simón porque Mahomes a veces está mandando pases eh, seguros que o, o Kelsey o Tyreek Hill los convierten en grandes jugadas. Y eso implica muchas uh -huh. veces el escenario del gran Mahomes. Ahora, Mahomes es tremendo, yo no voy a decir que no, pero yo creo que hay veces que la jugada es más por Kelsey o por Tyreek que por Mahomes, pero se habla de Mahomes. Eso por un lado. Lo otro que quiero acá es que a mí, a mí hay una cosa con estos partidos donde se marca tanto un favorito, y es que primero el... el el underdog, entra tranquilo en el sentido de que no tengo nada que perder. ¿Cierto? Y estos Bengals... Total. Y estos Bengals han sido el mayor underdog que yo recuerde en los últimos ¿qué? 5, incluso 10 años. Porque incluso contra Las Vegas ellos siendo locales, por el tema de que llevaban desde la década de los 90 sin ganar, los menospreciaban. Y muchos podían estar viendo a los Raiders arriba. Entonces, mire que ellos, ellos han estado como en ese rol de, del del subestimado, del, po del, po del pobrecito y me acuerdo un poquito cuando Filarcia ganó su Super Bowl cuando se le lesiona a Wentz que en ese momento pintaba para estrella, ¿cierto? y les toca jugársela con Fouls, ¿cierto? Ay, a mí me daría mucho Ay. miedo porque la defensa de los chips ya lo dijo Simón, es muy explotable y si algo tiene Cincinnati es jugadores para explotarla y ahora, es irónico porque es que a mí yo, yo estaba esperando precisamente eso de Búfalo yo estaba esperando un poquito más de orden, de disciplina en la, en la defensiva y los Bengals con todo y sus limitantes con todo su roster reducido y todo eso, han sido más juiciosos como defensa uh -huh. que puede llegar a ser eh, digamos lo que le salve porque ellos procuran evitar la gran jugada que le pueden hacer las armas de los chips entonces eh, y, así, y o sea, me arrepentí la semana pasada, me voy a volver a arrepentir en esta pero yo sí <risa> tengo una sensación de que, o sea, yo digo gana Chiefs, pero yo sí creo que Cincinnati lo puede robar.
1: Es que yo también voy con Chiefs, pero voy con la línea de Cincinnati. Me parece que la línea de siete puntos está bastante amplia. Yo creo que va a ser un partido relativamente cerrado. Creo que debería, que, que lo gana Kansas por unos 3 o 4 puntos. A mí,
0: me a mí me encanta la línea de los Bengals. ¿eh? Y este siete puntos me parece un mundo de puntos. Yo creo que la en, o sea, en el papel la defensiva de los de los Bengals no es tan buena como la defensiva de los Bills, pero para lo que mostraron los Bills creo que sí son mejores. Entonces, a ver, aquí, yo creo que la clave está y el problema para Cincinnati está en la línea ofensiva porque este, los los Chiefs eh, desde que llegó desde que llegó este oh, Melvin Ingram Creo que el poder mover a Chris Jones de nuevo adentro les ha, les ha permitido una versatilidad defensiva distinta y creo que um, Jones, Clark y, y, y Ingram tienen un, un, un macho favorable contra esta, contra esta línea defensiva. Pues ya vimos, no es la no, no, es, no son tan buenos en el, en el frontal como lo son los Titans, pero pues sí que lo pueden complicar. Pero a, a mí me parece un poquito exagerado el número de la línea porque es que creo que incluso, aunque... aunque obviamente eh, Josh Allen puede estar por encima de Burrow creo que esta ofensiva es más versátil quizá menos explosiva pero sí más versátil que la de los que la de los Bills este este equipo de los de los de los Chiefs se les corrió mucho en temporada regular y, y creo que Joe Mixon puede tener un gran juego y eso le va a abrir aún más oportunidad a los, a los receptores entonces yo, yo, yo creo que puede ser más parejo de lo que dice esa línea eh, también creo que hay que creo que hay que darle el derecho a los Chiefs por un tema no, no solo de talento, sino también la experiencia y la localidad ese agarro y pesa bastante entonces, sí, creo que hay yo también voy con los Chiefs, pero también voy a tomar la línea de los, de los Bengals
2: uh -huh. Sí,
1: otro tema ahí es que
0: seguramente
1: digamos, vemos en, vemos en los últimos partidos que que los okay. Chips han tenido bastante ayuda de, de McKinnon, por ejemplo, mm -hmm. ¿cierto? Y de Juego Terrestre. No lo han hecho mal. Yo creo que en este partido el Juego Terrestre no, no creo que brille mucho, ¿cierto? La defensiva terrestre de, de Cincinnati es bastante buena. Sí. Entonces, creo que la ofensiva de, de los Chips, sin duda, se ha a mover todo por el lado de, de Mahomes.
0: sí este DJ Reader ha tenido un gran, una gran temporada y es, es muy difícil moverlo ahí parando el Juego Terrestre. Uh... Quizás pueden sufrir un poquito es con Kelsey, ¿no? no tienen como un gran cuerpo de linebackers. Uh -huh. Aunque yo me, yo me imagino
1: que le van a. Poner. Aunque Wilson es bastante bueno eh, cubriendo.
0: ¿Quién? ¿Logan Wilson? Sí,
1: sí Logan aunque, Wilson.
0: Aunque yo me imagino que le van a poner a, a, a Mike Hilton. Yo sé que, que sí. por cuerpo no le gana, pero por versatilidad de, de, de corridos, sí, sí creo que le puede poner ahí y hacerle compañía mientras se encuentra con los linebackers. Uh -huh. Y entonces, todos sí, vamos sí. Con, los, con, con los chips, pero vamos con la línea del otro lado y incluso viviendo una posición
1: sí, mejor dicho, todos vamos con los Chips en partidos sí, en partido parejo yo
0: creo que, que lo, los Bengals juegan con dinero de la casa entonces es normal, por así decirlo que pierdan, pero que estén muy tranquilos para hacer parejo este partido uh -huh. bueno Perfecto. y vamos a la al juego de conferencia de la nacional juego divisional en este caso va a ser a las 6.30 de Colombia en el sofá, pero no sé si vestido de, de azul y, y amarillo o de rojo. Es...
1: Nada, ese va a estar totalmente <ríe> rojo y blanco.
0: Hay, hay cierto miedo en, en Los Ángeles. Este... ya Creo que más que miedo,
1: es confirmadísimo el miedo que le tienen porque saben lo que vieron la última semana de la temporada regular. Y, y,
0: y que, digamos, se, se habla mucho de los Chargers, pero la realidad es que los Rams... Mm, mm, o sea, contra los Niners se multiplica por la cercanía y por ah, la, la, realidad, la, la realidad, la rivalidad creo que no está tan marcada, pero la cercanía de la localidad y pues, estar en el mismo estado obviamente lo hace más, pero generalmente los Rams tampoco es que jueguen cómodamente eh, este, llenando el estadio. No,
1: no, no, les... no, yo creo que es una narrativa que, que han vendido, ¿Mm? pero te lo aseguro que no hay una diferencia de más del 10% digamos de, de hinchada local pues que le haga fuerza al equipo local cuando van los Chargers o cuando van los Rams no, la diferencia no es mucho cierto ellos también han tenido prácticamente los mismos problemas se acentúa mucho contra los equipos grandes ¿cierto? o sea con, con, contra los Dallas contra los, los San Francisco justamente ¿cierto? Uh -huh. pero, pero no sin duda y, y, y ahí para mencionar pues para los que no saben es tanto el miedo que tienen de que les llenen el estadio de, de, de rojo que, que limitaron la, la compra de boletas solamente para el área metropolitana de, del sur de California. Okay, ya cambiaron o eso. sea, pues para Los Ángeles... Okay.
2: No, ya ¿Ah? revirtieron esa...
1: Sí, no, lo, lo, lo tuvieron así un tiempo y, y luego lo revirtieron porque pues obviamente la gente empezó a quejar. De eso, ¿cierto? Pero lo, lo alcanzaron a tener así como dos días.
0: Sí, este, yo... Este... Y me imagino que ya todos los, los, ¿cómo se llama? Los rendedores estaban moviéndose. O hasta...
1: No, claro, y, y hasta, hasta Sean McBay salió a decir que por favor no, que la gente no, no a vendiera los, los <ríe> boletos a, a los hinchas de San Francisco. Así ¿Ah, eso
2: no lo sabía.
0: ¿Lo ¿No sabía? Sí, sí, sí. sí. No este... Uy,
2: perdóname, pero que mi head coach tenga miedo. No, Imagínense.
1: <ríe> Están pero asustados.
0: Bueno, pero ¿y cómo no? Seis victorias consecutivas para los Niners, in incluyendo Ajá. temporadas donde estaban sus coreos lesionados. Y sea, eh, Mike, eh, Kyle Shanahan es claramente el padre eh, por árbol y por, y por resultados de, de Sean McVay. Ya le ganó los dos juegos esta, esta temporada, obviamente, eh, pero bueno no son los mismos equipos, creo que ambos equipos son mejores de lo que teníamos en temporada regular o en algún momento de la temporada regular, entonces pues nada, ya en términos de lo deportivo Simón, ¿cómo ves ese juego cómo está esa línea para el juego?
1: Bueno, a ver, ya te confirmo la línea de entrada un, un, un datico más ahí eh, se han encontrado rivales adicionales en la ronda en la pues, de campeonato se han encontrado cuatro veces en la historia y como dato curioso, las cuatro veces el equipo que ha ganado luego gana el Super Bowl.
0: ¿En, en cualquiera de las conferencias?
1: Ajá, cualquiera de las conferencias, exacto. Listo, y la línea
0: son Rams por 3.5
1: puntos.
0: Ok. Y, bueno, pero ¿cómo la ves este, en general?
1: Bueno, no. Sí, de entrada, la línea me gusta la de San Francisco. Justamente por lo que decimos, eh, San Francisco tiene totalmente de hijo a, a los Rams. Eh, yo sí creo que es un equipo más talentoso los Rams en general, pero, pero yo, a, a mí me gusta bastante como como San Francisco digamos, línea a línea se, se pues los matchups individuales ¿cierto? como cómo se alinean ¿cierto? me gusta mucho, mucho cómo se alinean los matchups ahí de, de San Francisco con los Rams van a tener toda la afición de su lado creo que la línea ofensiva de San Francisco puede sostener mucho más de lo que hizo la de Tampa que estaba muy golpeada y eso pues les va a ayudar bastante contra el frontal de, de, los, de los Rams, ¿cierto? Eh, y, y no sé, yo, yo todavía sigo sin... A pesar de que Stafford ha, ha jugado bien, yo, yo sigo sin confiar del todo con él. Eh, incluso me faltó comentar, una jugada que también me llamó mucho la atención en, en, en el último partido de, de, de los Atlams con Tampa eh, y que hubiera cambiado totalmente la historia. Un, un pase justo en zona de anotación, un pase que tiró supremamente retrasado Stafford, sí, en el primer drive, que se lo tira a todas las manos del defensa y el defensa uh -huh. no la coge, ¿cierto? Eh, yo creo que ahí la agarra porque ni siquiera estuvo, pero ni cerca, ni cerca del receptor. ¿Cierto? Si el defensa ah, atrapaba atrapa ese el balón. Ajá, exactamente, entonces son ese tipo de jugadas que está que, que for, te puede hacer y que, y que si la sabe aprovechar la defensa te cambian un partido Cierto, eh, y, y yo sin confiar en él, yo siento que este es el partido que, que nos va a cometer uno o dos errores por ahí, eh, me parece que sigue muy enfocado con, con Odell Beckham y, 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 no, no, y no sé, no sé, no sé. Tengo como una espinita ahí, como algo que, que me dice que, que los Niners van a ganar y, y siento que ni siquiera va a ser tan, 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 tan cerrado. Yo sé que lo dije también con, con Tampa la semana pasada, pero no sé, es
0: como que... <risa> y estuvo a punto, <risa> estuvo a punto de ser el juego más... Ah, no, y a la, al último sí fue el, el juego más, más disparejo. <risa> ah, no, no. Sí. sí.
1: <risa> Pero, pero imagínese Pero no, no yo, yo, yo siento que, que los Niners van a estar bastante cómodos en este partido. Siento peso que, que, que lo, lo pueden sacar los, los Niners en un partido con pocos puntos y que van a aprovechar varios errores de entregas de balón de Rams. Okay.
2: Okay. Eh, a mí con todo lo que me gusta San Francisco, eh, ah, no sé. A mí, yo no he visto una temporada en la que un equipo gane tres veces al mismo rival. Entonces ya de por sí sería marcar algo. Pero es que a mí me cuesta mucho con. Me cuesta mucho A ver, Shanahan todavía como que lo de cerrar juegos no está en la sangre.
0: Uh -huh.
2: Y pues Jimmy G tiene que darme algo más.
1: Ahí el tema es que van a tener un mismatch, pero enorme, con el tema de George Kittle contra lo que sea que tengan los Rams de, de safety. O
2: de linebacker. Y, 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 y que van a tener un head coach Que sí, los vas a ver a aprovechar Claro uh -huh. eh, A ver, yo digo que va a ganar Los Rams desde la lógica O sea, para mí la lógica Es que los Rams se, por fin Se... Fíjense. Yo hablaba ahorita con Simón A la prioridad del programa Y le comentaba que los cinco Super Bowls Que ha ganado los Niners Dos de ellos fue enfrentando a Cincinnati
0: uh -huh. Uh -huh.
2: Y... O sea, esas cosas como, como místicas que, que tienen los deportes, ¿cierto? Eh, yo, yo ahorita buscaba cuál era el Super Bowl que más se ha jugado y encontramos de que Pittsburgh contra Dallas se ha jugado tres veces. Dos los ganaron los acereros y uno lo ganaron los vaqueros. Eh, vuelvo y digo: o sea, para mí la lógica es que Chiefs y Rams ganan sus juegos, pero no sé por qué tengo esa sensación de que va a ser por el otro lado el Super Bowl.
0: Ojalá, Ojalá claro. Este, ya, ya que lo mencionaste al Dini, que se me pasó a decirlo cuando hablamos del juego de los Bengals, los Bengals están invictos en su historia como en juegos de campeonato, 2-0 este nada, pues yo obviamente aquí voy a ir con los Niners, ya saben que yo me monté en este barco de los Niners desde que empezó la postemporada. me parece súper valioso lo que puedan hacer en la línea eh, ofensiva de los Niners creo que es clave clave ante esta presión de la que ya hablamos de los de los Rams, porque este, pues obviamente Jimmy Jesus no es el coreback más móvil como para zafarse sin ningún tipo de presión, entonces tienen que darle cierto tiempo, lo que sí puede aprovechar mucho es, es un release rápido, soltar rápido el balón y permitir que Divo Eiyu, la hagan, hagan el trabajo, creo que esa es la clave de la ofensiva de McBay, creo que todos sabemos cómo es la, eh, perdón de Chanan, todos sabemos cómo es esta ofensiva de los Niners, me preocupa un poquito las decisiones como tal de Shanahan para cerrar partidos como decía Aldini. Este, y yo creo que lo, lo que decía Simón sobre el, la ventaja que genera eh, Kirill por dentro del campo contra esta ofensiva, el propio Jusic eh, en algún momento o el, el juego terrestre con, con el Aya Mitchell y el propio Divo Samuel, Creo que ahí por dentro, si logran superar la línea, el frontal, van a tener, van a tener uh -huh. serias oportunidades de de producir en grande. Del otro lado, yo sí creo que... pues Sí, lo, lo, como siempre lo dice Aldin, está la oportunidad de que salga el Mateo está formalo mmm, pero pues, bueno, no, no, me quiero, no me quiero cerrar simplemente a que eso suceda. Eh, creo que puede ser un, un juego que se termine abriendo en algún momento por l, la propia situación de la secundaria de los Niners, este, entonces también creo que para los Niners es súper clave, no sé si Whitworth, eh, Whitford, Whitford vuelva a estar Sí,
1: eso le iba a preguntar, creo que va a ser súper clave si está Whitworth oh, o no, aunque no, no jugó mal.
0: Pues, pues no, no jugó mal, pero vamos, también no fue muy exigido, este, en cambio creo que por ese lado va a tener a Bosa, y ahí sí va a ser muy, muy importante, y pues lo que puede hacer aquí Ari Hamster, que a mí me okay. encanta por dentro. Tienen que meterle presión también a Stafford. Stafford eh, sufre con la presión, pero no lo pueden estar blitzando como ya lo demostró esta semana. Entonces es muy clave un tema que ahí... bien, viene en el frontal, que pues es su, su mayor fortaleza.
1: Hay un tema con la secundaria de, de San Francisco y es que ha mejorado bastante desde que regresó claro. Mosley. Ya no... No han sido el hueco, el hueco que, que eran antes, ya por lo menos siento que es una secundaria normal y, ¿cierto? Por lo menos en mitad y lo, de tabla. Y
0: sobre todo y... que dejaron de, de perder posesión de campo por castigos estúpidos, que era lo que. No. No, era una, uh -huh. no era una defensiva que permitiera muchas yardas aéreas, pero sí era constantemente una, un, una interferencia defensiva en tercer down,
1: siempre. Uh -huh. Exacto. Y... Entonces, sí, yo creo que. Yo creo que está mucho la narrativa pues, de que es muy, muy mala la secundaria, pero, pero creo que ya no tanto. Ya creo que es la secundaria por lo menos del montón. Al menos ya no es la, la peor de la liga, pues o por ahí. Sí,
0: y sí, en cambio, este cuerpo de linebacker es muy bueno en, en cobertura. Creo que Fred Warner de calle es el mejor linebacker ¿Eh? de la liga en cobertura. Entonces ahí les pueden dar una manito por la zona media y sobre todo creo que Warner va a estar muy enfrentado con, con Cooper Cup, a ver cómo le aguanta ¿eh? ese match. Uh -huh. Y. Aldini, entonces tú dices que vas con quién ¿Quién, ¿quién crees que gane? Eh, desde la lógica Rams. Ok. Pero estás esperando, estás sí, esperando ¿sisto? que no vaya la lógica en ninguno de los dos.
2: Es que, o sea, estoy como con, estoy como con la misma sensación de Simón. Lo que pasa es que uh -huh. es, es muy difícil sustentar y más en estas instancias, una corazonada. O sea, a mí me.
1: Oiga, yo diría tanto un Super Bowl de Rams y de Chis. Uy, sí. sí. sí.
2: Verdad, sí.
0: Uf. <risa> <risa> ah, bueno. Yo diario tanto de Super Bowl. los Rams no me molestan tanto, pero sí hay un par de actitudes de este roster en específico que me fastidian bastante.
2: No, yo sí lo siento, yo sí sería feliz
0: con que no, 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 no
2: ganaran no. y que todas esas compras terminaran en nada. Pero no sé, o sea, es que tengo esa sensación y, y, y me quedo pensando en eso que dije: que, que San Francisco-Cincinnati, miren, que, que no debería ser un duelo como tan, tan célebre. Y podría llegar a ser el Super Bowl más jugado junto al de, de Dallas Pittsburgh. Uh -huh. o sea, sí. Y sí. no sé, me
1: imagino con
2: eso en la cabeza, entonces. No, y es que, a ver, la verdad es que los Underdogs tienen duelos muy favorables a explotar. O sea, uh -huh. hay, hay juegos en donde no veo sí, no no sí, sí perdóneme, pero no veo por dónde. ¿Sí? Uh -huh.
1: Pittsburgh con Kansas, algo Bien así. Como, se,
0: nos, como nosotros, en nosotros en tomando la tampa la vez pasada. Exacto. <risa> Esto, pero
2: no, en cambio, mire que yo siento que, lo, que los underdogs tienen duelos muy favorables, muy explotables. Entonces, tengo, tengo la, la sensación nomás. Tengo la sensación.
1: Listo, solo para anotar ahí. Si Rams gana se daría un Super Bowl inédito. Si gana San Francisco, se daría la petición de Super Bowl. Ok,
0: okay Perfecto. Este bueno, entonces yo voy con los Niners y eh, Simón Yo también, directamente, yo con, directamente con los a Niners. Paliar, según él. Entonces, pues. Uh -huh. la, y del otro lado vamos pues todos con los con los Chiefs, más allá del gusto con lo que creemos que va a suceder.
1: Cuando digo que ganan cómodos, tampoco es a paliar, digo que ganan por lo menos por el tosta ganan por los siete punticos. Okay.
0: Bueno, este, okay. algo más que decir, muchachos, o cerramos.
1: No esperemos que esta que esta semana esté tan buena como la anterior. Es que la anterior fue una locura.
0: Ojalá. Este Aldini, cómo te encuentran en redes.
2: Bueno muchachos, eh, gracias por un episodio más. El dolor que se manejó de una mejor manera a la que esperaba porque sí estaba muy aburrido. Eh, en Twitter me encuentran como arroba Ya saben eh, cualquier cosa con mucho gusto por ahí los espero.
0: Venga, chimón.
1: Perfecto. No, a mí me encuentran como Aldo y no, muchas gracias muchachos por escucharnos.
0: Yo soy Wilmar, a mí me encuentran como arroba wchabico en Twitter y al proyecto como arroba NFL. Disfruten las finales de conferencia, nos quedan dos fines de semana, tres Juegos de Fútbol Americano, de la mejor liga del mundo. Entonces nada, vamos a disfrutarla. Y eh, Simón Alde, muchas gracias como siempre a todos los que nos escuchan. Gracias, bye.
1: No me le tiré así, dame al Pro Bowl, que va a dejar de titular. <risa> Ha 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 ha.